0: Normal movie. Normal. Herzlich willkommen hier live aus dem Schrödingers zur Folge 118 von eurem Lieblingspodcast Normale Möwe. Hier ist Max Scharf, hier ist Hinnerkön. das ist meine Wenigkeit, macht mal Lärm bitte schön. Das äh, war maximal unangenehm. Ja, weil, äh, äh, ja, ich glaube, wir haben einen sehr guten Einstieg in diese Folge. Ähm, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben es nicht so oft angekündigt, wir nee. hatten letzte Woche am 8.7. eine Live-Show. Ich glaube, wir haben das gar nicht thematisiert. Ja, selten auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es im Nebensatz auf jeden Fall mal erwähnt. Ja. Ähm, wir hatten am 8.7. eine Live-Show im Schrödingers mit den grandiosen Gästen äh, Ilona Hartmann und Betterhoff. Und ja. ähm, äh, sagen wir mal so, äh, es ist so, so ein paar Sachen ähm, äh, so ein paar Naturgewalten äh, haben uns erwischt, die äh, sagen wir die Show immer noch gut gemacht haben, aber <lacht> uns ein wenig äh, ein, ein wenig zu
1: vor Herausforder vor dornige Chancen ja. gebracht hat. Es ist einfach ein bisschen was schief gelaufen. Vielleicht kann man es so sagen. Ich würde sagen, weißt du, ähm, äh, uns 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 wurden kleine Hindernisse in den Weg gestellt ja. und wir haben sie gazellenartig mit Leichtigkeit übersprungen. Ja. Es war für uns vielleicht, sah es sehr leicht aus, für alle anderen war es überhaupt nicht so geil. Ja. Und <lacht> was passiert ist, es war eine Open-Air-Veranstaltung und oh Wunder, wer hätte es gedacht, in Hamburg es schreit die Sonne die ganze Woche über, außer in diesen zweieinhalb Stunden, wo wir eine Live-Show machen <lacht> wollten, da regnet es aus
0: Kübeln es herunter. War, es war wirklich so, also man muss es sich wirklich vorstellen, wir haben die ganze Zeit, ich habe immer den Wetterbericht irgendwie beobachtet und dann war es immer so, okay, das Gewitter verschiebt, Schiebt sich. Aber wir waren beide so der Überzeugung, ich bin ja immer ein bisschen pessimistischer als äh, du, Max. Ähm, ich war die ganze Zeit so, ja, aber das, das wird, das, 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 wir sollten das im Auge behalten. Und Max war so, ach, das wird schon irgendwie. Und ja. an dem Tag dachte ich auch so, ich gucke, ich gucke auf den Regenradar, ich gucke auf den Wetterbericht. Nein. Das wird doch alles easy. Du hast recht ja, gehabt. Mann. Und es
1: sah auch in der App so aus, als wäre das so alles gar nicht so schlimm. So Und auf einmal ist es halt so unfassbar viel Regen. Und so unfassbar laut. Alle Leute, die in der Mitte saßen, über 200 Leute, alle mussten irgendwie an die Seiten strömen äh, und sich irgendwo unterstellen. Man hat uns nicht mehr verstanden, weil wir der war, Regen wir so laut Wir waren eine
0: vierte ungefähr auf der Bühne, haben gerade Ilona auf die Bühne gebeten, haben zwei Fragen gestellt und hat es wirklich in einem, also äh, äh, sagen wir mal so, ähm, äh, keine Verletzte, ein Toter. Also von dem Motto her, so doll war der Niederschlag. In, ja. Exakt über dem Schrödinger. Sonst war in Hamburg gefühlt alles in Ordnung. <lacht> ähm, und, das, und es gab dann ja auch so ein paar, äh, das äh, finde ich bis heute auch ein bisschen, äh, also was heißt ein bisschen, ich fand es auch sehr süß, wie zum Beispiel Torben, der Hausmeister von Molotow, in der ersten Reihe saß und halt so, nee, das ist auch nur ein bisschen Regen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ha, ha, ha. Und äh, nach so 15 Minuten im Regen war er auch so, ja, nee, das schockt halt doch nee, nicht. Nee, das schockt halt nicht.
1: Und das war wirklich unangenehm. Es war auch unangenehm für uns, in die leidenden Gesichter zu schauen, die alle zur Seite rennen mussten und alle so waren, ja, so irgendwie 40 Leute haben uns gehört, der Rest hat uns nicht mehr gehört. Ja. Und wir haben einfach so, ja, was machen wir jetzt? Wir nehmen das hier, hier ja auf. Ja. Es ist ja eine Aufnahme. Wir reden jetzt einfach weiter und tun so, als wäre es eine Show. Ja so ja. Und dann haben wir Pause gemacht und dann kam schon die Veranstalterin an und meinte so, hey, pass auf Leute, also wollt ihr wirklich weitermachen? Ich könnte es verstehen, man hört euch halt nicht mehr, wenn ihr jetzt absagt. Ja. Und wir so, halt, nein, wir machen auf, wir fahren das Ding hier auf jeden Fall zu Ende, was euch dann auch noch gelohnt hat, weil der Regen wurde weniger und dann konnte man uns verstehen und dann saßen da auch wieder Leute und so und das war ja auch in Ordnung aber dann spielen wir das irgendwie zu Ende, im Regen, alles ist irgendwie eklig, ja. äh, im Backstage ist alles nass, meine Wechselklamotten sind nass, ja. mein Impfausweis kann man nicht mehr lesen, ja. es ist alles zum Kotzen. Ich hatte jetzt, ist, mein Laptop
0: Ladekabel mit, weil selber Anschluss wie für mein Handy, oh, ich, ist heute neu angekommen, 70 Euro,
1: Januar. ja, ja, ja. <lacht> und äh, dann dachten wir uns na okay jetzt haben wir wenigstens eine gute Aufnahme das ist ja also wir hatten Spaß irgendwie uns hat es so man sagt ja immer so katastrophen bringen einen ein bisschen näher zusammen ey ohne scheiß das wollte ich gerade noch sagen es war halt so dadurch
0: dass ähm dadurch dass äh also zum Beispiel, ich bin ja in der Pause auch auf Toilette gegangen und kam wieder und war auch bis auf die Unterbüchse nass. Ne? Also ich habe ja. ja auch getropft. Ja. So. und trotzdem, es war halt irgendwie so, so ein ganz weirdes Zusammenwachsen der gesamten Gemeinschaft. Es war so, hey, es tut uns so leid, dass ihr im Regen sitzen müsst. Und die waren aber alle so, nein, es ist voll okay, vielen Dank, dass ihr wieder auftreten könnt. Oh,
1: danke, wir lieben euch. Ja, wir lieben euch auch. Das war <lacht> es ja, war, das war irgendwie voll süß. die piesige Stimmung. Irgendwie waren alle so nett. Ja. So das Einzige, was ich gehört habe, weil wir haben keinen Drink der Woche gemacht, weil es zeitlich nicht mehr gepasst hat. Und da waren schon ein paar Leute, die ein bisschen sauer waren. Ja. Ähm, was auch in Ordnung ist. Hier für euch nochmal das, was es gewesen wäre. Ach nee, warte, machen wir heute, ne? Machen wir heute, machen, machen wir, heute. wir heute. Nee, dann sagen wir es nicht. Äh, ist ja auch in Ordnung. Wir machen einfach das heute, was wir eigentlich hätten bei der Live-Folge gemacht und das ist ja auch in Ordnung. Jedenfalls hat uns das alles näher ein bisschen zusammengebracht und wir dachten so, okay, das Schlimmste ist jetzt vorbei. Und? Nächsten Tag. Ja, darf ich kurz noch ja, zur okay. Show? Ja. ja, sorry. Aber ähm, äh,
0: tatsächlich, ich muss wirklich sagen, ähm, in der zweiten Hälfte hat der Regen dann aufgehört oder hat uns wieder verstanden. Dann ist Betteroff auf die Bühne gekommen, hat Songs gespielt ähm, und es war wirklich, es war wirklich, ich hatte so ein, ich hatte so einen ganz weirden Moment von, ich war angesoffen, ähm, ich war nass, ich habe gefroren und trotzdem hatte ich so dieses Gefühl von, irgendwie ist alles in Ordnung. Kennst du dieses Meme mit dem Hund? der ja. in diesem brennenden Haus sitzt, wissen es ja. fein. So ja, habe ich mich gefühlt. Das is ist fein. Ja. Ja.
1: So war es auch so ein bisschen. Es war ähm, äh, äh, lachend in der Katastrophe sozusagen. Ja, wirklich. Im Auge des Typhoons. <lacht> ja, und äh, ja, so hat es ein bisschen angefühlt. Jedenfalls dachten wir, na okay, haben wir wenigstens diese tolle Aufnahme. Und dann rief uns, äh, oder schrieb mir am nächsten Tag der Techniker, heute liebe Grüße, ähm, schrieb so, ey, pass auf Leute, ich habe hier einen USB-Stick, wo ich das alles aufgenommen habe. Ähm, der ist, da sind zwar drei Gigabyte Speicher belegt, aber alle Dateien, die ich aufgenommen habe, sind 0 KB groß, man kann sie nicht abspielen, wir können sie nicht verwerten. Das ist alles für die Katz. Ja, so, und <lacht> er hat mir diesen USB-Stick jetzt hinterlegt. Ich versuche nochmal irgendwie, diese Daten zu retten mit meinem krassen it kenntnis <lacht> Ja, natürlich. Weil ich, ich bin ja auch bekannt als Hacker, Max. Ja, äh, in, Notfall, in Notfall Na, gehen wir zu äh, die, das heißt Gravis, die kriegen das doch so auch hin. <lacht> ich, ich bin ja äh, praktisch Mitglied im Chaos Computer Club. Du hast es also quasi gegründet. Ich habe das quasi gegründet. Die wissen da jetzt relativ wenig von. Aber äh, so mental gesehen bin ich da schon lange Mitglied eigentlich. Die wenigsten Leute wissen, dass äh, max mit zwei
0: Jahren schon am Commodore 64 ähm, äh, sein erstes eigenes Pen-and-Paper-Rollenspiel quasi erschaffen
1: hat. Ja, ja. Nee, am, äh, am Game Boy Color habe ich das gehört. <lacht> <Ja. lacht> Jedenfalls. <lacht> Pokémon Gelbe Edition. Da, da habe ich damals schon gecodet. Jedenfalls, Du hast äh, sie quasi entwickelt. Sonst <lacht> wäre Pikachu niemals hinterher Da kamen kam ja. die
0: Leute aus Japan extra nach Deutschland und haben gefragt, wo ist dieses Wunderkind? Ja. Wo ist Maximilian Scharf ja. äh, sensei ja, Sensei Schaf. Scharfsan. Schafsan.
1: Ja ich bin bekannt als hacker viel kann man sagen. Ja. Äh, Eins und Nullen, das ist mein Metier. Ja, du redest quasi nur in Eins und Nullen. Ganz ehrlich, ich habe einmal mein Handy äh, ich, ich bin eine Eins, du bist eine Null. Weißt du, so
0: einfach geht das. Ich habe einmal mein Handy hier liegen gelassen ne, und dann, äh, äh, im äh, Podcastraum bin auf Toilette gegangen, bin wiedergekommen und zack, hat, hat das SEK hier irgendwie die Bude gestürmt und mich auf den Boden gedrückt und weiter. ja, äh, sie sind gerade im Pentagon eingebrochen und ich war so, nein, nein, das war äh, sensei <lacht> es ja, äh, ist so wie, wie bei mir mit, äh, mit dem Zündeln, mit, ja. äh, mit Feuerzeugen. Lass niemand, niemals ein Feuerzeug bei mir in der Ecke. Ne? Es könnte sofort sein, dass irgendetwas brennt. Ja, der Film über Edward Snowden basiert auf meiner Lebensgeschichte. Äh, ja. es, <lacht> es ist, ist Edward äh, Snowden nicht einfach nur ein Anagramm
1: von Max Scharf? Ja, ja wenn, man, wenn man wenige Buchstaben austauschen, umdreht, dann kommt aus Max Scharf kommt der Edward Snowden raus. Hm. Das äh, wissen die wenigsten. Aber so ist es. Äh,
0: Und dementsprechend ja. habt ihr heute, also äh, ehrlich gesagt, so runtergebracht, muss man ja sagen, äh, vielen, vielen Dank für alle Leute, die live ähm Durchgehalten haben. Das haben auch, ich hatte ja Family-Besuch äh, auch bei der Show. Ähm, und das äh, hatten die mir am nächsten Tag auch noch gesagt, mein Cousin, meine äh, Cousine und meine Mutti, äh, dass es ja sehr für uns spricht, wie wenig Leute gegangen sind, weil bei einem Konzert wär, war ihre Einschätzung. Bei einem Konzert wäre er so, ja Gott, das kann ich mir auch auf DVD angucken.
1: Ja. So, und, ich sag's dir ähm, ehrlich, ich wäre gegangen. Ich habe ich hab auch, hab auch vor der Pause gesagt, so Leute, das ist jetzt die Möglichkeit für euch, wir machen jetzt eine Pause, äh, äh, dezent oder entspannt, unaufgeregt ja. zu gehen. Wir nehmen es euch nicht Übel. Ja. für alle die hier bleiben, wir haben euch lieb bis gleich.
0: Und, Und es war wirklich, also ich muss wirklich sagen, vielen vielen Dank für alle Leute, die geblieben sind, bis auf den Heckler. Da möchte ich mich auch noch mal entschuldigen. Ist, äh, ein Typ hat die ganze Zeit bei mir reingerufen. Ähm, ich bin ein bisschen zu doll ausgerastet,
1: aber der wird auf jeden Fall nie wieder reinrufen. Der ja, Heckler kann man sagen äh, ist. Ähm ist die Begrifflichkeit für jemanden, der einen Comedy-Set stört. Ja, und das hat er sehr famos gemacht. Ja, sehr famos und sehr laut. Es, er war sein eigener Junggesellenabschied, glaube ich. Ja. Es war auch ein bisschen unangenehm. Und das habe ich ihn spüren lassen. Wobei ich ja eigentlich <lacht> immer ein
0: großer Fan bin von, if you can't, äh, äh, if you can't destroy the Junggesellenabschied, bekam wir Junggesellenabschied. Ja, also ja. so in ICEs oder so setze ich mich immer dazu <lacht> und, äh, hol mir auch ein Bier raus. Aber da war einfach eine andere Situation. Ich hatte ein Mikrofon, er hat versucht dagegen anzugehen. Ja. Und, ähm, ja, ich habe vielleicht ein paar Begrifflichkeiten benutzt, die man nicht benutzt sollte, Aber trotzdem äh, bin ich am Ende des Tages der festen Überzeugung, halt dein dummes Maul, du Arschloch. Ähm, ich hab ja. das Mikrofon, du, du sollst nicht reden. Am Ende des Tages bin ich der festen Überzeugung, Ey, ganz ehrlich, halt dein dummes Maul, du Arschloch. Insbesondere das, das Fiese ist, ich gehe ja davon aus der war ja hundertprozentig stocknüchtern. so Der, Nein, war, ja, der war halt nicht. einfach besoffen und dachte sich, ähm, ja, ich bin jetzt besoffen, ich bin witzig. Und ich verstehe ja auch, dass es, ähm, dass es ein schmaler Grad ist, weil wir halt auch relativ kumpelig auf der Bühne mit allen im Publikum sind. Aber ähm, es ist halt immer voll cool für die Situation, wo, äh, wo wir miteinander reden oder auch mit dem Publikum. Aber wenn es halt so, so, jetzt ist hier gerade ein Showcase, ja. da bin ich immer so, ja, Digi, red jetzt nicht rein. Ich habe es dir gesagt, okay, du machst es weiter. Ja. Ich sag's dir noch mal okay, ja, sorry, jetzt platzt mir einfach die Hutschnur. Jetzt mach ja. ich dich halt fertig, bis du nach Hause gehst und weinst.
1: Ja. Ähm, auch nochmal, dadurch, dass das jetzt auch nicht ausgestrahlt werden kann, leider, wahrscheinlich, äh, diese Live-Veranstaltung, vielleicht für euch auch nochmal ein Grund, alle, die jetzt nicht da waren... Wenn wir nochmal eine Live-Veranstaltung machen, zu kommen, <lacht> weil äh, was ihr auch noch verpasst habt, ist Hinnerkön hat ein Comedy-Set gemacht im Stile von Mario Barth. Und das war ganz, ganz. Und ich habe einen Song gespielt. Also das ist nun wirklich etwas, äh, wo ich sagen äh, würde äh, acht, achten. Äh, ja vielleicht 78 bis, bis, bis 84 Prozent der Leute werden das später noch ihren äh, Enkelkindern erzählen. Ich muss dazu auch sagen, tatsächlich wirklich für die Leute, die da wacker
0: durchgehalten haben, ihr habt jetzt tatsächlich wirklich eine absolute Exklusivshow bekommen. ja Und natürlich, jede Folge Normale Möwe ist quasi, äh, als würde der Heiland auf die Erde zurückkehren. Würde aber ich jetzt nicht so stehen lassen. Doch schon. Aber, also, äh, aber trotzdem muss man sagen, äh, es war eine Exklusivshow. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und dementsprechend kriegen ja trotzdem jetzt äh, Leute eine komplett neue Folge Normale Möwe. Ich möchte dir auch nochmal sagen, von meiner Mutter, ja. sie möchte unbedingt, dass du diesen Song nochmal einspielst und, ähm, vielleicht hier im Podcast auch nochmal präsentierst, weil sie war ganz, ganz begeistert. Und meine Cousine, die ist Gesangslehrerin, hm. und, äh, mit äh, Schwerpunkt auf Jazz, die fand das ganz, ganz toll und würde sich sehr, sehr freuen, wenn du mal eine MP3 rüberwachsen lassen könntest. <lacht> Hat sie mir um drei Uhr nachts am nächsten Tag beim Familiengrillen gesagt, aber ich glaube, sie meint es ernst.
1: Äh, ich find's so geil, weil ich auch nicht singen kann aber,
0: ist echt aber die, waren beide, die waren alle begeistert sogar mein Bruder war begeistert und der ist ja wirklich kein großer Fan von Sachen die gut sind
1: <lacht> Nee, ich habe doch echt einige Nachrichten bekommen dazu und auch Leute die mich an einem Abend noch angesprochen haben ja vielleicht werde ich es echt nochmal machen vielleicht ja. mal schauen das große Max Schaff piano Album bei ja. Danger, dein hat's geklappt wieso nicht bei dir wir wollen ja demnächst mal einen Monat Pause machen mhm. vielleicht machen wir einfach statt dann immer so kleine Specials statt dem dass eine Folge rauskommt dann kommt einmal halt dieser Song vielleicht oh ja das vielleicht ist doch eine schöne Idee machen. Irgendwie sowas in der Art. Gucken wir nochmal, was wir da machen können. Ansonsten, ähm, ja, wie geht's uns? Uns geht's äh, ganz gut. Es ist <lacht> danke der Nachfrage. Es, äh, es ist schön, äh, dass wir hier sein dürfen. Unerwarteterweise, ich hatte ja eigentlich gehofft, ich habe jetzt mal einen Tag frei. Aber ich habe so viel gelernt letzte Woche. Ich habe so viel gelernt. Ich habe zum Beispiel was gelernt über ähm, Vogelstrauße ja. äh, in Norddeutschland. Ja. Ach. Nee. Hör äh, nee. mir auf. Ich, ich habe so eine
0: Mini-Doku gesehen über Nandovögel. vögel Ja, ganz kurz, okay, ganz okay, aber kurz bitte auch ein äh, spontanes Intro. Äh, Strauße in Norddeutschland, eine Naturdokumentation. Regie, Max Scharf.
1: Ja, Ma äh, Max Kleine Tierecke. Äh, <lacht> unsere neue Rubrik. Wir wollten uns ja eh neue Rubriken ausdenken für den Podcast. Vielleicht ist das jetzt hier Max Kleine Tierecke. Und da möchte ich mal ganz kurz erzählen über den Nando-Vogel, weil das hat mich wirklich beeindruckt. Diese äh, Dokumentation hat mich nachhaltig beeinflusst, ich weil, ich, weil, weil ich diese Tiere auch so süß finde. Ja. Weil, das sind ja. so, weil das sind so Vogelstrauße, so südamerikanische Vogelstrauße. Und da war irgendwie vor 20 Jahren, weil in Norddeutschland irgendwie so ein Dude einfach, der sich dachte: so, Mensch, wie geil wär's. Ich war, in, ich, war in, ich war in Südamerika. Wie geil wäre es, wenn ich hier einfach so ein paar Vogelstreuse jetzt hier irgendwie in... Äh, so Alpaka-Farm-mäßig. So Alpaka in zwei Jahren finden das alle geil. <lacht> ja, so irgendwie hier in nordrhein irgendwie am Start habe. Und dann hat er sich so eine kleine Farm aufgebaut und dann weiß ich nicht, was los war. Vielleicht war er ein Abend besoffen, weiß ich auch nicht. Er hat das Gatte aufgelassen und alle Vögel waren weg. Und dann hat er, dann hat er sich aber irgendwie... Vielleicht war es auch mutwillig, weil er hat sich gar nicht drum gekümmert. ja Also so war zumindest dieser... dieser weil die haben da jetzt einen Ranger extra. Der heißt... seine Bruder Bezeichnung ist auch Ranger in dieser Region. In, in, Nando Ranger. In, 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 ja, Nando
0: Ranger in Schleswig-Holstein irgendwo ist Alter, Darüber müsste man äh, eine fiktive Serie schreiben mit
1: ähm, Chuck Norris in der Hauptrolle. <lacht> Nando Ranger. <lacht> nee, ich finde es ja auch geil, wenn es so Nando Ranger, aber dann so Norddeutsch. Nando Ranger Hansen. <lacht> also, die große, und es ist immer so halb Krimi, halb auch viel süße Tiere. Ja. So wie unser Charlie. Ja. Es Hat auch
0: so einen ganz
1: tollen Norddeutschen. Snurre Snörre Hansen, der Nando Ranger. Snörre Hansen, der Nando Ranger. Und Nando sind eben halt diese Vogelstrauße. Die sehen halt exakt so aus wie Vogelstrauß, wie du halt einen Vogelstrauß vorstellst. Ja. Und die laufen da jetzt einfach äh, zu Hunderten in dieser Region rum. Das gibt irgendwie 600 Tiere dort. Und weil die sich so schnell vermehren, äh, hat das Land irgendwie beschlossen, dass Jäger äh, innen die abschießen dürfen. Krass. Ganz kurz, und, weißt und du, welche. 200 Reg im Jahr dürfen die töten und das machen die auch und es ist trotzdem immer eine konstante Population von 600. Aber ganz kurz, weißt du noch, welche Region in Schleswig-Holstein? Nee, das muss das kann man glaube ich auch leicht googeln, weil ich glaube, Nando, äh, Norddeutschland, ich glaube, dann hast
0: du es eigentlich schon. Weil das Ding ist, ich würde sagen, äh, das klingt äh, auch nach äh, einer neuen Kategor Kategorie, passend zu Max Kleine Tierecke. Hinax Fact-Checking. Nee, ich dachte nicht an Hinax <lacht> Fact-Checking, sondern, äh, <lacht> äh, äh 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 Außerreporter Köhn. <lacht> Außerreporter
1: ja. Köhn heute im Nando Gehege. Ja, du fährst nach Schleswig-Holstein und beobachtest wilde Nandos, weil die haben sich, weil die haben sich wirklich weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren, die haben sich den Klima angepasst, die überleben den Winter alles, Denen ist das scheißegal. Und ich finde das so bezaubernd, <lacht> bezaubernd, dass diese Tiere das schaffen. Ich finde das voll schön. Irgendwie, das gibt mir total viel. Das ist da irgendwie so Vogelstrauß, also äh, ist jetzt, jetzt habe ich hier Ratzeburger See. <lacht> Ratzeburger See. Ja. Geil.
0: Das ist auch nicht so weit. Da würde ich mal für einen Tag mit dem Miles irgendwie hingucken. Nee, Ratzenburg war ich schon mal. Ja, das, da war ich auch schon mal. Warum warst du da? Äh, damals mit der Berufsschule.
1: Oh, stimmt. Da sollte ich auch hin. Und da einen Workshop geben und ich habe abgesagt, weil die kein Geld hatten. Ich hatte damals Berufsschule äh, und wurde und dann musste man so eine, so, so irgendwie zwei, zwei Tage oder drei Tage irgendwie in Ratzeburg an einem See verbringen äh, von Hamburg aus. Und dann war, <lacht> Ratzeburg liegt eben bei Hamburg, also ist nicht weit weg. Das ist eine zwischen, halbe Stunde oder was. zwischen Lübeck und Hamburg, glaube ich. Irgendwie ne? sowas. Ja. Und, äh, <lacht> und äh, dann war es so, ja, wir machen hier schön vierer zimmer Und dann habe ich irgendwie auf booking.com geguckt und habe da irgendwie... Irgendwie die 17 Euro bezahlt für die zwei Tage, dann mit ja. der Berufsschule und habe mir aber gleichzeitig für 40 Euro ein Einzelzimmer gemietet, weil ich so dachte, das ist mir doch zu so doof. Ich gehe doch jetzt hier nicht, ich bin doch keine 16 mehr. Ich gehe hier <lacht> nicht in ein Fünferzimmer mit irgendwelchen Affen. Entschuldigung, ist jetzt gerade
0: das Abendessen ähm, und danach ist bunter Abend. Ja, ich würde einmal kurz mit meiner Limousine in das Vier Sterne hotel Ratze <lacht> fahren <lacht> und dort äh, feinstes Lammkarree zerschmeißen,
1: <lacht> während ihr kleinen Azubis <lacht> eure Bockwurst <lacht> esst. Das hatte sich aber so im Leben. Lehrkörper rumgesprochen auf ja. dieser Berufsschule, ja. dass selbst alle LehrerInnen, die ich nicht kannte, die ich nicht hatte, äh, wussten, wer ich bin. Dass äh, Max aus dem Molotow der Typ mit dem, äh, der typ mit dem Einzelzimmer. Und, dann war, <lacht> und so wurde ich selbst, selbst bei meiner se bis zum Ende meiner Ausbildung wurde ich immer von diesen Lehrern so angesprochen. Ja. Und ähm, ich äh, erarbeite mir ja gerne so einen kleinen Legendenstatus. Ich finde das schon in
0: Ordnung. Natürlich, klar, 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 klar. Ja. Ich mochte auch sehr, sehr gern, ähm, äh, wir haben ja dieselbe Ausbildung gemacht und ich habe ähm, damals äh, unseren Abschlussball moderiert, obwohl ich selbst Abschluss gemacht habe. Das hätte auch sehr peinlich werden können, wenn ich nicht bestanden hätte. Und danach kam äh, unser Abteilungsleiter zu mir und ich war so, ähm, ach Mensch, Herr Möller, na, hast du Ihnen gefallen? Ja, ich fand das ganz gut. Und Herr Möller, Sie haben doch bestanden, oder? Ja, ja, ich habe bestanden. Haben wir uns schon bei Facebook? Ich bin der Uli. <lacht> das war auch so. Da haben die mich zweimal gebucht, da habe ich, äh, äh, hab ich zu häufig Lehrer beleidigt und seitdem kam nie wieder eine Anfrage. Oh, das tut mir leid. Nee, finde ich eigentlich ganz okay. Die Code hätte du bestimmt gut gebrauchen können. Die 50 Euro plus Freigetränke, ich war immer schon besoffen, wer die ankam. Ja. Aber hey, was soll's. Ähm, äh, apropos neue Kategorien. Ich habe noch eine. Wir fangen okay. die,
1: wir fangen die einfach direkt hinter. Ja, ja, okay. ähm, äh, äh, du weißt ja, ich bin ja großer Sportfan. Das stimmt. Das <lacht> stimmt. Wenn, wenn man wenn einer Sportenthusiast ist, dann dann hinter
0: schön. Ich, also manche Leute kennen das als äh, Management äh, Management Sport, wenn man irgendwie unterwegs ist, äh, Training mit Eigengewicht. Ähm, ich habe das jetzt perfektioniert äh, und äh, ich will das auch mehr in diesen Podcast einbetten, ja. weil wir hatten gerade die wunderbare Situation. Wir haben gerade beim Umzug geholfen, direkt vor der Aufnahme. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, dass wir einfach, wir tragen Sachen... Von A nach B und dann sind wir erstmal fertig ja. und dann nehmen wir den Podcast auf, weil ich muss ehrlich sagen, meine Hände zittern und mir geht es gar nicht gut.
1: <lacht> ich bin die körperliche Anstrengung einfach nicht mehr gewohnt. Nee, um Gottes Willen. Aber äh, ja, ähm, aber auch ein gutes Gefühl, mal wieder was Gutes zu tun. Ja, ich habe einen neuen Mitbewohner, ähm, der äh, ist heute eingezogen. Überraschenderweise irgendwie war das nicht so richtig klar. Äh, <lacht> sagen aber wir mal so, es war klar, dass er einzieht, aber nicht, dass er schon alles mitbringt. Ja, äh, es war wollten, klar, dass er heute vorbeikommt, wir, aber nicht, dass er alle seine Sachen dabei hat.
0: Wir wollten gerade aufnehmen und und dann, dann hat es halt quasi so nicht mal gekleidet Er hatte schon Schlüsse oder war so, ja, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Tragen helfen? Wir, ja klar, was hast du denn mit?
1: Ja, da ist halt schon so ein Sprinter voll. Ja, also was soll man sagen? Wir riechen wie Möbelpacker riechen und das ist auch gut. in Ordnung. <lacht> sehr, sehr gut. Sehr männlich, moschusreich. Und weiter äh, in hinak Sportschau. Neben den Tipps
0: für all die Manager da draußen, die jetzt gerade zugehört haben. Eigengewicht und Umzüge, perfekt. Um <lacht> einfach in Form zu bleiben, einfach fit zu bleiben. Also zwischendurch auch mal was Gutes zu tun. Ähm, ganz grandios, ne? Das Spiel gestern. Äh, Italien gegen, wie heißt denn, gegen die Tommys. Ähm, <lacht> richtig, 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 ich habe es tatsächlich geguckt. Wir hatten ja zusammen die äh, nach der Aufnahme, ich weiß nicht mehr wann, das war dieses grandiose Schweiz-Spiel gesehen. Schweiz gegen Frankreich und da war ich so ein bisschen hooked und dachte mir okay ja. komm ich gucke mir jetzt auch das Finale gucke ich mir an obwohl ich beide Teams keine Ahnung ich gucke Fußball nicht es war mir auch scheißegal <lacht> wer gewinnt ich war für England tatsächlich einfach nur von dem Standpunkt aus ja alle sind für Italien dann bin ich halt für England ich mag ja. diesen Underdog Gedanken ja, ja. Und, ähm, das war ja wohl mit Abstand das langweiligste Spiel, das ich je
1: gesehen habe. Aber oh, ich es eigentlich ganz spannend. Aber, naja, gut. Äh, ich fand eher interessant, also was heißt interessant, oder er ist eher traurig, was nach dem Spiel passiert ist. Exakt, darauf wollte ich auch hinaus.
0: Von den zwei Billotoren, die da irgendwie über diese 19 Minuten gekickt wurden, <lacht> das ist mir scheißegal. Ich hätte, also, ich persönlich hätte natürlich fünf sofort reingeballert, aber er darf ja für England nicht spielen. Also, erste war,
1: ich habe auf, äh, Livestream auf Twitter noch gesehen, wie, ähm italienische Fans, die aus dem Stadion gehen wollten, einfach äh, auf ähm, englische Hools getroffen sind, einfach reinweise einfach verprügelt wurden. Ja, einfach ja. nur Leute, die einfach nur nach Hause gehen wollten, ins Hotel oder wo auch immer ja. hin. Und ich dachte mir schon so, Alter, was ist das denn für eine ekelhafte Stimmung da? Ja. Das ist ja wirklich unangenehm. Ja. Und sag mal, wie, wie, wie schlecht kann man irgendwie verlieren? Weißt du, was ich meine?
0: Also es ist doch irgendwie... Ins insbesondere, als ähm, für die Leute, die das Spiel nicht geguckt haben, es ging in die Verlängerung und dann gab es auch noch Elfmeterschießen. Und ich finde eigentlich immer ein ganz, ganz sweet Gedanken, wie dann die äh, Torwarte sich gegenüberstehen, sich noch mal irgendwie gegenseitig drücken und ja mal gucken, irgendwer wird schon gewinnen. Natürlich ist da irgendwie so Hass bei, aber trotzdem ist es irgendwie so, ja, wir müssen uns jetzt drücken, wir müssen uns einmal irgendwie die Hand reichen, weil also sonst ist ein kompetitiver das... Sportgeist. Ja genau. Und dann und dann denke ich halt irgendwie so, warum geht das nicht auf die Fans über? Warum sind die dann gleich so, ah okay, die Italiener haben gewonnen? ja, dann prügeln wir die halt so lange zusammen, äh, bis sie kotzen müssen. Ja. Das ist, das finde ich so, ich finde diesen, das ist doch irgendwie, eigentlich ist es doch, wir messen unsere Kräfte in einem Sport, mal gewinnt man, mal verliert man, und äh, mal hat man einen guten Tag,
1: mal hat man einen schlechten Tag. So. Ich, ich hatte vorher eine Statistik gelesen, dass nach, ähm äh, Europameisterschaftsspielen die Rate von häuslicher Gewalt von Männern gegen Frauen ja. ist irgendwie äh, nach verlorenen Spielen 28% höher als sonst ja. und auch nach gewonnenen Spielen irgendwie 14% höher als sonst. Also ist einfach e egal was wie es ist halt äh, egal, halt egal, was so zu Ende geht, ich würde mir so als Frau denken, ich glaube ich mache mal ein paar Tage Urlaub. Ja wirklich, also ganz kurz runtergebrochen
0: ist es, scheiße, mein Team hat verloren, Schatz, ich prügel dich jetzt windelweich Weiß oder ich hurra, ich habe gewonnen.
1: Ich probiere dich jetzt. Windel war ich aus Freude oder was? Weiß ich nicht. Ich denke mir doch so. Ich denke mir doch so, wenn mein Chief verloren hätte, dann möchte ich erstmal mal eine Runde kuscheln. <lacht> <lacht> ja, aber ich
0: glaube ganz ehrlich, wir sind. Also du, du bist ja sogar Fußballfan, ne? Oder allgemein auch. Äh, du bist ja in erster Linie Fußballfan. Ich bin ja wirklich ja. runtergebrochen, überhaupt nicht sportbegeistert. Ich ja. guck ab und zu Curling, weil ich denke, <lacht> das ist Olympiade. <lacht> ähm, aber ähm, es ist halt irgendwie so wir sind sexy wir Sportclips als <lacht> Gibt's das noch? Keine, Keine Ahnung. Oh, mir Milch über den Busen. Aber, ähm, der, <lacht> runtergebrochen ist es ja einfach so, ähm, ich glaube, wir sind nicht unbedingt vergleichbar mit diesen Leuten, die wirklich so krank in Sport sind. Weißt du, so, ähm, der, der Vater meiner Freundin guckt sich alte Spiele an, um sie zu analysieren, obwohl er weiß, wie sie ausgeht. Das ist, finde ich, schon irgendwie, das finde ich schon eine dolle Sache, so. Ja. Aber, ähm, der der geht der verprügelt ja nicht seine Frau, weil er gewonnen oder verloren hat ja. mit seinem Team. Noch schlimmer wäre nach Alten spielen. Du weißt, <lacht> <lacht> Gott, du weißt schon, wie sie ausgehen. Aber es regt dich so auf. Schatz, ich gucke heute das Spiel 89. Ähm, ich schau, ich mir noch mal, schau mir das WM-Finale 2002, ja, äh, fahr Deutschland mal, gegen Brasilien an. Fahr mal, fahr mal lieber zu deiner Mutter, ich kann für nichts fahr, garantieren. Fahr mit den Kindern zu deinen Eltern. Äh, ja, aber das ist doch ja. krank, ganz ehrlich. Das ist insbesondere der Gedankengang ist ja auch wirklich... Ich kann, du hast ja. Du bist viel zu emotional in einer Sache drin, wo du keinen Einfluss drauf hast. Das ist ja, also, das ist ja so, das ist so Glücksspielmäßig. So, fuck, ich habe verloren und jetzt bin ich wütend und dann, dann prüge ich mich. Das finde ich, ich kann
1: das nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Ja. Ich da weißt du, im Zweifel sollte einem, ähm, kennst du, äh, ich bin schon auch ein kompetitiver Mensch, auch wenn es so um Gesellschaftsspiele und so geht. Ne, ja. Ich steigere mich da schon rein und ich will dann auch gewinnen. Ja. Aber wenn ich merke, ich fahre das Ding hier nicht mehr nach Hause, ja. dann erwische ich mich dabei, dass ich sehr oft sage, ist nur ein Spiel. Ich sage das ja. dann auch mehr zu mir als zu mhm. anderen ja. und ich lächle das dann so weg. Ja. Und dann, Aber ich glaube, das muss die Einstellung sein. Selbst wenn du da irgendwie emotional am Start bist und das macht dich irgendwie fertig, dann sag: ich, ist nur ein Spiel. Es ist literally nur ein Spiel. Ja. Es gibt viel viel wichtiger. Aber Gesamt, wenn du natürlich. gewinnst, dann ist es nicht nur ein Spiel, Nein. sondern hast
0: du gerade quasi Wembley gewonnen. Nein, the winner takes it all. Ja, <lacht> ja und das ist halt irgendwie Auf die also, gute Laune. Tatsächlich, zum Beispiel, ähm, ich habe gestern mit meiner Freundin und noch einer Freundin, die zu Besuch war, gekniffelt. Und ähm, ich bin sonst unfassbar schlecht in Kniffel. Ich kann es endlich mal zugeben. Ich bin einfach kein, ich habe einfach kein Glück im Spiel. So und ähm, mir war es halt voll egal und ich habe gewonnen. Und ich habe auch gemerkt, ja, es ist, es ist ja nur wirklich, für mich ist es wirklich nur ein Spiel, es ist mir auch wirklich egal. Ja. Aber die, die, also nicht meine Freundin, sondern meine Freundin, die zu Besuch war. Ja. Alter, war die gehässig. Ab dem Moment, wo klar war, sie verliert hier heute, okay, dann Hauptsache die anderen haben keinen Spaß mehr. Hauptsache ich kann den anderen das irgendwie noch sabotieren. Oh, du hast zwei, dreien? Na, das wird ja heute nichts mehr. Ich sag dir ehrlich, deine Mutter kann auch gemein werden beim Kniffeln. Ja, ich weiß. Aber meine Mutter ist auch ein sehr spezieller Fall. Ich liebe sie, aber äh, sagen, sie hat auch die verletzendsten Sprüche
1: drauf. Ja, sie, sie, wird, äh, sie wird sehr, äh, sie gönnt einem nichts, wenn man, wenn man ein paar Mal hintereinander was Gutes würfelt. Ja. Wenn man vier von einer Zahl hat, dann ist direkt zweimal hintereinander, ist direkt so, nee, du nächstes Mal spiele ich nicht mehr mit dir. Ja, nee, so, ja du würfelst auch scheiße, Affe. <lacht> ja, es ist, äh, es ist wichtig, einen guten Sportsgeist zu haben. Es ist wichtig, irgendwie äh, sich daran zu erinnern, dass alles nur ein Spiel ist. Und es ist wirklich... Das ganze Leben ist ein Spiel. Ja, das Spiel du? des Lebens. Das Spiel des Lebens. Aber manche Sachen, die muss man wirklich ernst nehmen. Die muss man wirklich so ernst nehmen, dass es bis auf den Tod geht. Auf jeden Fall. Auf Messers Klinge und im Zweifel ach, reines Fleisch. Ja. Und zwar wie bei folgendem. Sein Job ist es, auf der Bühne zu reden. Euer ist es, zuzuhören. Solltet ihr vor ihm fertig sein, sagt ihm Bescheid, er würde es sonst nicht merken. <lacht> Denn niemand lauscht im Klang der Stimme Hinderköns lieber als Hinderköhn. Seine könische Majestät ist ein Ohrenschmaus für sich selbst. Aber geht es hier nur um Klang oder auch um Inhalt? Wie viel steckt hinter dieser Krone der Schöpfung oder unter? <lacht> Wer weiß das schon. Jedenfalls, wir finden es heraus bei den viel zu dollen Meine Freunde Buchfragen mit mir, Max Schaf und dem anderen. Ich würde sehr gut finden, wenn du mich ab jetzt äh, Ihre Majestät ansprechen Seine würdest. Seine König'sche Majestät. Seine,
0: oder der König. <lacht> der König. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Find
1: ich nicht schlecht. Klingt wie ein sehr schlechtes Wortspiel aus äh, Sieben Tage, Sieben Köpfe. Hinter <lacht> Yes. Wärst du ein berühmter Maler, für mhm. welches Motiv und welchen Stil wärst du besonders bekannt? Äh, ich persönlich äh, bin ja äh, großer
0: Fan von Egon Schiele. Äh, ich finde es einfach gut, äh, einfach die gesamte Zeit, einen Großteil der Zeit, äh, nackte Menschen zu malen, wie sie äh, masturbieren oder, oder tot sind. Egon Schiele. Ähm, ja, Egon Schiele, ganz, ganz toll. Äh, ist auf meiner Handyhülle drauf, falls so. du darauf mal geachtet ja, hast. Ich. Und ich finde äh, ganz interessant an ihm, dass... Ähm, der, äh, dass es irgendwie sehr modern aussieht. Es sieht aus wie Comics aus der heutigen Zeit, aber es ist halt voll lange ja keine Ahnung wann so 1920. Ähm, ich glaube, ich würde wahrscheinlich, ich glaube, ich würde wahrscheinlich äh, sowas in dem Stil machen und äh, bei dem Motiv an sich bin ich auch nicht abgeneigt. <lacht> nee, ähm, ich ich finde das relativ schwer. Ich mag äh, vom Motiv her gerne so diese Sachen von Hopper, weil so traurige Leute in einer tristen Umgebung die äh, irgendwie einfach in einer Bar sitzen und da ihren Kaffee trinken. Okay. Und das würde ich aber in, dem, in so einem leicht comicartigen Stil machen, wo aber heutzutage so Leute sagen würden, ja, nee, das ist ja nicht comicartig, das ist ein ganz eigenes Ding. Ähm, das war ja 1920. Ähm, äh, die heutigen Comics, das kann man ja mit, damit gar nicht vergleichen. Ach so, es wäre so comicartig, aber
1: Leute würden es nicht niedermachen, sondern
0: hochloben. Nee, es wär, genau, es wäre für Leute nicht comicartig.
1: Ja, ja. Oder,
0: oder modern. So, es wäre für äh, es wäre für die Leute eher so ein ganz ganz neuer Drive. Ja. Ja, so, ja, noch nie gesehen. So. <lacht> oder, oder oder nee, es wäre eher so eine Reminiszenz, eine Hommage oder doch eher eine Parodie. Wir haben heute zu Gast Hina Köhn. Ja. ein Maler der Hopper
1: und Schiele verbindet ja. wie sonst kein zweiter bei uns äh, im Diskussionsplenum im Museum für moderne Kunst Herford <lacht> 20 22 Gäste sind da Da ist eins ne ja ja ist eins. da war ich mal drin das ist gar nicht so schlecht ist auch richtig schön ja ist wirklich schön. hat derselbe Typ gemacht der dieses äh, richtig geile Museum in Barcelona gemacht hat liebes kind ich kenne nur einen Architekten und die Sache liebes Kind. <lacht> Ist auch ich habe letztens auch gelesen, dass, ähm, äh, wenn es um Aktmalerei geht, mo moderne Kunst, ja. äh, sind 90% der Motive weiblich ja. und 80% der Maler, äh, der, der, der Malenden sind ja. männlich. Ja, Käse price Casey Priest, oder? Ne? Also da ist auch ähm, vielleicht noch ein bisschen Arbeit zu tun, Stichwort Gleichberechtigung. Ja, das mochte ich zum Beispiel
0: bei Egon Schiele. Es gibt auch sehr, sehr viele Männer äh, in seinem Werk. Und, äh, dann die masturbieren ja, oh, ja, nicht unbedingt masturbieren, aber die nackt sind Und äh, eventuell eine Erektion haben <lacht> Ein bisschen awkward ist, dass ich das Gefühl habe Er setzt seinen Kopf sehr, sehr oft auf andere Personen rauf <lacht> Aber hey, ist okay. sein Ding ähm, Also er hat, hat dann so einen
1: richtig heftigen Astralkörper Und mhm. setzt seinen Kopf darauf Es ist quasi wie Photoshop, halt 1920 Also viel, viel vielleicht auch irgendwie Hat viel vielleicht auch mit Komplexen zu tun Ja, aber das passt ja auch zu mir ja, <lacht> also äh, hast du auch viele
0: Komplexe. Also ich würde, ich würde, du kennst doch bestimmt dieses ganz berühmte Bild die die Entstehung Adams, wo sich die Finger so bewegen. Ja, ja, klar. Ja. Ich sehe mich in beiden Rollen. <lacht> du bist sowohl so, Gott als auch Adam. Ja, mega krank durchtrainiert, um mich herum irgendwelche
1: Humpfstuhlen, die irgendwie herum herumtanzen. Aber wir haben beide ein extrem kleines Glied. <lacht> ich finde auch krass, äh, dass sich das so gewandelt hat. Ne? Also wenn du so guckst, äh, in der Bibel, Altes Testament, du sollst dir kein Bild von Gott machen. So, ja. da, 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 wurden, da wurden richtig noch äh, Völker mit, ähm, mit hier äh, irgendwelchen Plagen überhäuft. Ja. Äh, wenn du das gemacht hast. ja Und äh, dann Renaissance, wenn man so, nee, lass doch Gott malen, ist doch geil. <lacht> ja, also, das war so die religiöste Zeit überhaupt. Ja. Äh, aber da keine Konsequenzen whatsoever. Ja, weil
0: ich glaube, die Leute waren auch einfach heiß drauf. Die mhm. wollten das auch gerne mal wissen. Wie stellt ihr euch denn vor?
1: Ja, wie ich sieht der diesen, aus?
0: Ganz, Wie geil ist es denn, ähm, hast du mal Good Omens gesehen? Basierend auf diesem Buch von Terry Pratchett und äh, Neil Gaiman. Gibt's auf Amazon Prime. Nein. Und da wird Gott gesprochen von Francis McDormand, die ich ah, eh ja. extrem geil finde. Extrem gute Schauspielerin, und, ja. Ähm, ja, seitdem ich diese Stimme äh, irgendwie im Kopf habe, denke ich auch einfach, ja, Gott, Gott, Francis McDormand als Gott würde ich sofort würde ich sofort cool finden. Ich finde ja. so dieser alte Mann mit Bart, das finde ich irgendwie ein bisschen läppig. Das wenn eine Religion, wo ich mich auch anschließen würde, seid ihr ja. ehrlich. Ey, ja, <lacht> Francis McDormand als Göttin oder als Gott ist ja, ja äh, geschlechtslos. Ist Gott als Wort geschlechtslos? Göttin? Das Göttin Gott? gibt's, ja. In der griechischen Melodie gibt Götter ja, und Göttin. Ja, ja, keine Ahnung. Aber ähm, äh, Gegenfrage, was wäre denn dein Stil? Ich sehe ja bei dir so Expressionismus. Du bist so, in meinen Augen bist du der neue Jackson Pollock.
1: Nee, du klatscht also, irgendwas auf so eine <lacht> Leinwand und sagst, ja, hallo, geil. Tatsächlich ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde viel so mit Druck machen. Mhm. Aber halt so händisch mhm. und dann dazwischen irgendwas malen und dann und dann wieder irgendwas draufwerfen und dann ja. wärst du irgendwann
0: fertig. Weißt du, was markut wäre?
1: Ja. markut wäre so richtig der
0: Boys-Kandidat. Ja. Äh, Aber äh, anders nochmal. Also er, äh, er schmiert Fett in eine Ecke, er schmiert Butter in eine Ecke und ja. macht ein Foto davon. Ja. Es ist nicht live äh, sehbar, sondern es ist ja. einfach nur ein Foto davon. ist einfach nur ein Foto. Ja. <lacht> äh,
1: markut kann leider heute auch nicht bei uns sein. Der ist gerade in Köln mhm. und ähm, ist dort in der Forschung aktiv, äh, weil er gerade ähm, ja, an einem Impfstoff äh, forscht, ja. der die ganze Karnevalszeit über in Köln ja. hundertprozentigen äh, Schutz gibt, aber danach sofort wieder aufhört. Also, also gegen Corona oder gegen Karneval? Gegen alles. Ah, also vor allem einfach, gegen Karneval? Nee, gegen, Co gegen Corona, gegen alle Krankheiten. Se also, äh, auch äh,
0: sexuell übertragbare Krankheiten. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es noch besser finden, wenn äh, man den Impfstoff kriegt und dann ist man in Köln und alles, was irgendwie mit Helau und Alarv zu tun hat, wird einfach ausgeblendet.
1: Ja, vor allem mit Helau. <lacht> da, da, sind die, da reagieren die Kölner immer ganz ehrlich Ist geschlafen. das eher so Düsseldorf-Ding oder was? Helau ist, glaube ich, Mainz. Uh, Entschuldigung. Leute in Köln, ist Kölner du mir leid? Und äh, hello So lacht meins. Weiß <lacht> <gar> ich <lacht> Hauptsache, wir spielen uns Schuhcreme ins Gesicht. Und sorg egal. Ich weiß es doch nicht. Ich finde das ganz, nicht. ganz schwierig. Ich weiß es doch auch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal eine kleine Verhelbung ein. Liebe Grüße an unseren Sponsor. Ditte äh, ist Werbung. Das Danke ist Werbung, sehr. Ja. Äh, vielen Dank äh, für das Geld in diesen harten Zeiten. Es ist, <lacht> es ist wirklich eine große Hilfe. Eiskalten hervorragenden Hamburger kümmert. Ja, vielleicht äh, demnächst auch mal mehr
0: Geld. <lacht> Ganz kurz, das fand ich ja ganz süß. Ähm, ja. Ilona kam am Donnerstag, als die Sonne noch schien, bei uns in Backstage und äh, dann habe ich ihr so einen in die Hand gedrückt und sie meinte, was ist das denn? Ich habe davon noch nie gehört. Ja, das ist ein Kümmel. Ich weiß nicht, ob du das magst, aber... Und sie macht ihn direkt auf. Ich probiere mal, ich ex den jetzt nicht, nimmt einen. Ach, Kümmel. Ich liebe ja Kümmel. <lacht> ihr habt einen neuen Fan. Guck mal. Und äh, ein Reichweite stark werden.
1: <lacht> ja. Ilona hat man sowieso Spirit Animal. Ja, wirklich. Äh, Hinnerkön, hättest du ein Boot, wie würdest du es nennen? Ich finde ja so Bootnamen immer extrem spannend. Ja. Weil Bootnamen sind ja ganz oft einfach so Frauennamen und ich denke mir immer so, was ist die Geschichte dahinter? Warum heißt es jetzt Monika? Ja. So, so wa, äh, wer, wer ist Monika? Ist Monika wirklich die Frau oder ist Monika vielleicht sogar schon tot? Und ist, ja. und ist dieses Boot vielleicht ein Denkmal für Monika, die nicht mehr bei uns sein kann, aber durch dieses Boot einfach weiterlebt? Und das finde ich einfach eine extrem romantische Geschichte und ich würde mich fragen, wie würdest du dein Boot nennen? Das ist echt eine gute Frage.
0: Also sehr äh, reiche Grundschulfreunde von mir, äh, die hatten ein Boot und das hieß Findus. Das fand ich eigentlich ganz süß, weil die halt alle die Findus- und Patterson-Sachen gerne mochten. Ja. Ich war mit meinem Mitbewohner vor Ewigkeiten, also wirklich schon über zehn Jahre her, mal in Schweden. Da hatten wir ein Ruderboot, das hieß Hallina. Ich habe den äh, Besitzer gefragt, warum, und er meinte, möchte ich nicht drüber reden. Oh Gott. Das hat ein, also das hat ein eine Dimension an Möglichkeiten aufgemacht. ja. ja.
1: Aber ähm, das ist das,
0: was ich meine, Das Boote und Bootsnamen haben immer so eine Geschichte. Ich finde aber komisch, warum benennt man Boote, warum benennt man, also manche Leute benennen ja auch ihr Auto, das finde ich immer so ein bisschen, eine Freundin von mir äh, hat einen äh, Polo, der heißt Pepe, mein Mitbewohner hat einen Benz, der heißt äh, äh, Kurt. Ja. So, äh, ich finde das immer so ein bisschen also albern. Das Navigationssystem meiner Mutter ist Elsa. Sagt sie. <lacht> ja, gut. Okay, warum? So, ich finde das immer ein bisschen albern irgendwie. Aber bei Booten gehört es ja auch dazu. Es wird ja auch getauft. Du taufst ja kein Auto. Du schmeißt ja nicht eine Flasche Shampoos dagegen.
1: Ja. Dann hast du die Scheibe eingeschmettert <lacht> und sagst, so, und das hier ist Diethelm. <lacht> das hier ist Charlotte aus ähm, der 7B.
0: Ist aber... Also wenn ich, äh, die Frage ist ja auch erstmal, was für ein Boot hätte ich denn? Hätte ich eine
1: Yacht? Hätte ich ein kleines Segelboot? Hätte ich eine Schaluppe? Eine ja, was Jolle? für ein Boot hättest du denn gern? Das ist doch eine theoretische Frage. Da kannst du dir doch auch ein theoretisches Boot überlegen. Das ist mir doch scheißegal, was für ein Boot du nicht hast. Ich glaube, ich, äh, also gut, okay, ich glaube, ich hätte
0: äh, ein kleines Segelboot und ich äh, würde es nennen Nils Holgersson, weil ich hm. immer äh, weil ich immer den Vögeln hinterher schippern äh, würde. Ah ja. Finde ich irgendwie süß, aber ist wahrscheinlich so finde ich es morgen eklig.
1: Ja. Ist auch immer, ja, ich dachte immer, man äh, darf es sowieso nur nach Frauennamen benennen.
0: Nein, 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 nein. Ist das so? Also ich, äh, ich habe gestern, äh, ich war gestern am Strand. Ich dachte, das bringt Glück. Ja, das kann sein. Ich, hat, äh, ich war gestern... Nur Frauen
1: am... an Bord, das bringt Unglück.
0: <lacht> ja, ja. ja, aber Katzen. <lacht> Dazu komme ich gleich. Aber ähm, äh, ich habe gestern ein... Ähm, Containerschiff ge äh, gesehen, das hieß gekapert. One. <lacht> ich, <hab> gesagt, <lacht> ja, ich war mal gekapert. wieder in Somalia nee, äh, und das hieß One Owl und ich war so ey. Ja, das ist mein Schiff, das heißt Eine Eule. Herzlich Willkommen. Finde <lacht> Fand ich auch irgendwie geil. One hour. Und es gibt ja äh, Schiffskatzen. Waren immer sehr, sehr verbreitet, weil es ja auch öfter mal Rattenplagen gab und so ja, Kram. Ja. Und ähm, es gibt so ein richtig, also ich kann den wirklich allen Movies sehr ans Herz legen. Ich kann da jetzt auch nicht mehr unbedingt äh, großartige Details irgendwie von erzählen, aber es gibt einen wunderbaren Wikipedia-Artikel über Schiffskatzen, ähm, wo auch Beispiele aufgefahren werden, so nach dem Motto... Berühmte Schiffskatzen. Berühmte Schiffskatzen. Zum Beispiel... Äh, oh, das wäre doch mal was für Max ich, 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 aber ich sag ganz kurz, ich greife einmal nur kurz, kurz rein. Es gibt eine Katze, die hat vier sinkende Schiffe überlebt und ähm, hat immer einen neuen Namen bekommen. Also zum Beispiel die war auf einem äh, Nazi-Schiff und wurde dann von den Briten aufgenommen, ist sie auf dem Nazi-Schiff zurück, war dann irgendwann auf dem Ami-Schiff und die ist irgendwie 22 geworden, was für eine Katze fucking alt ist. Ja. Und das finde ich irgendwie eine geile Geschichte. Die Katze hat wahrscheinlich mehr gesehen als die Soldaten, weil die Soldaten sind ja tot. <lacht> so.
1: Ja, safe.
0: <lacht> aber auch alleine der Gedanke. Aber ich ah, guck mal, da sind ein paar da sind ein paar Crowds im äh, irgendwie im, im Wasser und die
1: ertrinken. Aber erstmal nehmen wir das Kätzchen auf. Denke ich mir halt auch. Das war nämlich auch mein erster Gedanke, weil erstens die Katze überlebt. Ja. Und dann denkt sich aber jemand, pass auf, die Katze nehmen wir mit aufs nächste Schiff. Ja. Weil die ist ja danach weiter auf Schiffen gewesen. Ja. Und da denke ich mir doch so, äh... Hat die Katze nicht auch mal ein anderes Leben verdient? Also, so eine Katze, die, die ein paar Schiffsbrüche überlebt hat, da würde ich mir doch denken so, hey, come on, äh, mach mal das einfache Leben an Land. Ja, aber ganz kurz, äh, äh, da sind äh, da sind äh,
0: die und Briten... Offen, und offensichtlich bringt sie auch kein Glück. <lacht> ja, das, das ist klar. Aber da sind die Briten, die äh, machen so ein äh, schönes Nazi-Schiff gerade lang und dann nehmen die das Kätzlein mit, <lacht> ja, geben klar. dem einen neuen Namen, weil die denken ja, 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 ist doch easy, wir haben jetzt die äh, Nazis kaputtgehauen und ähm, jetzt fahren wir schön wieder nach Liverpool und da legen wir an und das Kätzchen kommt irgendwie zu einem in die Familie rein <lacht> und dann kommt plötzlich ein anderes Nazischiff. Ja. Und dann kommt es wieder darauf und dann kommen die äh, Amis, machen das Nazischiff wieder kaputt und es ist ja immer so, nee, nee, wir schaffen das ja nach Hause. Und dann geben wir das Kätzchen in eine Familie.
1: Ja, in eine schöne schöne liebe Familie In eine liebe Familie Die keine Nazis sind. ja Hauptsache sind keine, ganz ehrlich. Oder äh, Hauptsache wenn, sie haben keine Schiffe. Wenn
0: ich eine Katze wäre ja. und meine, äh, meine äh, Aufpassfamilie wären Nazis. Alter, würde ich die Möbel zerkratzen. Jesus fuck. Alle Möbel wären kaputt. Ich wäre richtig garstig. Ja. Ich
1: würde vielleicht trotzdem ab und zu kuscheln kommen.
0: Ja. Äh, aber nicht bei dem Hauptnazi. <lacht> bei der Frau. Die kann ja nichts dafür. Die, die, hat, kann nichts geheiratet. Dafür. die hat nichts doch, dafür. die hat ja auch... Die
1: weiß das doch alles. Die weiß das doch
0: alles. <lacht> ah, die sagt immer, sie wusste von nichts. Aber oh, wusste von allem. Stell dir vor, du bist eine Katze und hast ein moralisches Dilemma.
1: <lacht> Wie
0: soll man denn damit umgehen? Der Kleine ist süß, aber er heißt auch Hans Jochen
1: und ist in der HJ. <lacht> <lacht> Schrödinger ist Katze-Katze. Ja. <lacht> du, du, du weißt nicht, ob die Katze ein Nazi ist. Das, bis du die Kiste aufmachst. <lacht>
0: <lacht> Nazikatzen. Everywhere. Ich würde sagen, daraus machen wir einen Horrorfilm. Was, wie würdest du dein Schiff nennen?
1: Und was für ein Schiff hättest du? Ich hätte auch, glaube ich, so ein kleines Segelboot Aber weißt du, so eins mit zwei Etagen Wo man unten eigentlich auch ganz gut schlafen kann Mit so einer kleinen Kajüte ja. Mit so zwei kleinen Betten und so einer kleinen Küche ja. Also eigentlich schon so gehobene Mittelklasse Wie Olaf Scholz sagen würde Was, <lacht> <lacht> was ich jetzt die gehobene Mittelklasse Nicht unbedingt leisten kann Aber äh, etwas, was, ja, was du dir schon leisten kannst Wenn du so oberer, wirklich also ja. ne, Ich meine, das ist Brot ein Schiff <lacht> untere Oberschicht. Äh, so ein Schiff, so ein Schiff hätte ich gern. Und dann, ähm, ja, dann würde ich es ganz klassisch, weil ich habe noch keine große Frau in meinem Leben verloren, glaube ich. Und ich glaube, ich ähm, entweder, entweder ich würde es, ähm, entweder ich würde es nach ähm, irgendeiner berühmten Frau benennen, die vielleicht gestorben ist. Mhm. Ich bin, Also ich würde es auf jeden Fall nach einer Frau benennen, Eva ich weiß auch Braun. nicht warum. Das, äh, das, <lacht> das ist das meine Eva Braun. Oh, das, das Ding ist, ich würde es auch gerne nach meiner Mutter benennen, aber Ulrike ist wirklich ein Scheißname für ein Schiff. <lacht> <Und? Schuldimum>, Mama. <Schuldimama. lacht> aber es ist wirklich, <lacht> aber stell dir vor, dass, du hast einfach so ein Schiff und das red schön und dann heißt das Ulrike. Das ist doch auch, auch kacke, <lacht> Entschuldigung Mama, ganz, aber so ist das doch. Ganz kurz, aber
0: äh, auch durch diese ganze Katzenscheiße, ich hatte ja in meiner ersten WG... Ähm, äh, hier in Hamburg, ähm, hatten wir ja Störtebäcker. Störtebäcker war so eine Katze, die haben wir aufgenommen. Ja, wir machen da jetzt noch ein schönes Jahr, die war auch äh, richtig, äh, die hatte, da hatten
1: wir ja Störtebäcker. Als wäre das so eine Geschichte
0: von der man wüsste. Nee, also genau, also wir haben Störtebäcker aus dem Heim geholt und, ähm, wir hatten explizit gesagt, ja, mal gucken, also können wir hier einer Katze irgendwie noch ein schönes letztes Jahr machen? Und die meinten, ja, das, das hier ist eine Katze, ähm, die ist äh, zerfressen von Katzen Aids. Die hat, äh, die kann kaum noch gucken. Störtebäcker lebt immer noch. Das ist sieben oh, Jahre Wunsch. her. Und ähm, tatsächlich, ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass ich so ein verschrobener Typ wäre in Harburg im äh, in meinem Hausboot. Ja. Und das Boot heißt Störtebäcker und die Katze auch. Ich habe ich hab dieses Boot nach der wichtigsten Frau in meinem Leben benannt. Störtebäcker. Störtebäcker. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich, ich finde, Störtebäcker ist so ein, Pla so ein plakativer abgegrabster Name. So ein Grabbeltischname. Ja, aber als, weiß, als Spitzname Störte für, für eine Katze. Ich meine, ich nenne ah, doch meinen Schiff und nicht Captain Hook. Was ist das für eine Scheiße? <lacht> ja gut, hast du recht. So gesehen hast du recht. Ja gut. Das ist doch kacke. Das ist doch maximal unkreativ. Und ich du machst was Kreatives. Pfui. <lacht> ich habe ich hab mein Boot nach der wichtigsten Musikerin der Welt benannt. Das ist die Shania Twain. <lacht> Ohne Scheiße, ich kenne ein paar Leute, die sich darüber freuen würden. Ich weiß. Ich was. Ja, stell dir vor, wir beide segeln, wir beide segeln auf der Shania Train Richtung Sonnenuntergang. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, wir werfen am Abend noch den Anker aus und dann die Angeln. Und dann, ähm tun wir so, als würden wir angeln ja. und äh, holen dann aus dem Tiefgefach eine schöne Forelle und dann <lacht> und es ordentlich Fisch. Aber, wir sind, so. aber das Ufer kann man auch noch sehen. Wir fahren ja. wirklich noch zurück, weil
0: äh, wir also haben so eine so eine Kühlbox, wo äh, zwei sechs Herr Corona drin ja. sind. Dann besaufen wir uns toll und am nächsten Morgen wacht da ja. eine auf, ruft, hey, hey, Hina, nee, wo nee, bist du denn? Und nee. dann sieht
1: man nur die eine Leiche oben. <lacht> Oh Mann, was nee, nee, das wir, nee, wir fahren schon wir fahren schon noch ans Land, weil wir haben zwar unser eigenes Boot, aber wir können ganz schlecht schlafen, weil es die ganze Zeit schon schukelt. Oh, Ich würde gerne mal in einem Boot schlafen, ich glaube, das ist cool. Ich war einmal auf einer Seebeerdigung und habe gekotzt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen möchte. Ja, okay. Gut. Aber Boote sind an sich schon geil. Ja, Boote ja. an sich schon ich geil. Ein teures gehabt. Hobby, aber. Ein auch.
0: eigenes Containerschiff. Und darauf würde ich wohnen. Das ist doch geiler, als so eine 120 Quadratmeter Wohnung. Ja, die,
1: die Evergreen, äh, keine Ahnung. Und dann schön nochmal den noch Panama-Kanal. <lacht> Schön sich nochmal querstellen Ja, gegen das genau. System. Und auch mit der Begründung, nee, ich hab ein Hausboot hier. Ja, ich bleib hier sorry. jetzt. Nee, ich mache hier gerade Urlaub. Alles <lacht> gut, Leute. Bund mal euren Bagger. <lacht> <lacht> Und das Bild durch dem Bagger, das auch ein Meme geworden ist. Das ist so
0: süß. Ja. ist irgendwie kleiner Baggermann. Hallo, ich bin der kleine Bagger. Wir Bagger mit,
1: wenn wir alle uns anstrengen, dann schaffen wir das gemeinsam. Danke, Bob, der Baumeister. Und ich finde das ist eine schöne Message an die Welt, eigentlich allgemein. Ja. Äh, ich habe noch eine Frage für dich. Wenn jemand bei dir ein Praktikum machen würde ja. oder könnte, ja. äh, was würdest du der Person als erstes beibringen? Und oder, was könnte die Person wirklich, wirklich von dir lernen?
0: Und Du kamst hier mit so zwei Weirdo-Fragen und jetzt kommt irgendwas, wo ich wirklich denke, ja,
1: ich könnte mir das gut vorstellen. <lacht> ich hätte gern Prakti, ja. ich hätte gern Bufti. <lacht> <lacht> freiwilliges soziales Jahr bei Inna Wenn es einer gebrauchen kann, dann höchstwahrscheinlich du. Aber ganz so eine kurz, Person, die <lacht> es wäre ja kein freiwilliges
0: soziales oder ein freiwilliges
1: kulturelles ja. Sowohl als auch. Aber ich, ich, finde auch, auch ich finde auch, du bist ein spezieller sozialer Fall. <lacht> <Warum>? <lacht> ja, und das ist mein FSJler. Ich bin ein
0: Sozialarbeiter. Nein, das ist mein FSJler. Nein, ich bin ein Sozialarbeiter. <lacht> ja, ähm, ich
1: finde das immer gut. Ich finde, da, ich finde aber du hast du so diese Person, ne? Und die will, aber die ist wirklich nicht da, um dir einfach nur zu helfen, sondern die will auch was von dir lernen. Weil du bist hinterher fucking Köln. Weißt du, was ich meine? Aber und ganz kurz, also äh, mit welchem mit Gefühl geht die äh, Person rein? Also
0: ich würde ja auch ein, ein, ein Bewerbungsgespräch führen ja. und würde dann auch sagen so, ey, ja. das kannst du erwarten, das ja. nicht. Ja. Also ich würde der Person ja jetzt zum Beispiel ja. sagen, willst du kreativ Texte schreiben, kannst du auf jeden Fall lernen bei mir. Mit welchem
1: Gefühl geht die Person rein? Hast du Der Teufel trägt Prada gesehen? Du bist Glenn Close. Und du meinst Helen Mirren. Helen Mirren, okay, weiß ich auch nicht. Aber also ist mir auch egal. Jedenfalls, äh, du bist die alte Frau, die zergastig ist. Ja. Und äh, da kommt die Praktikantin, die richtig viel was auf dem Kasten hat und... Oder der Praktikant und du machst, äh, und du ähm, bist erst ein bisschen gastig, aber dann bringst du der Person richtig was bei. Und was würdest du der Person als erstes beibringen und was könnte sie wirklich von dir lernen? Das erste, was ich sagen würde, wäre äh, wenn wir in diesem äh, der Teufel
0: trägt Prada-Ding drin sind, zieh dir was ordentliches an. Niemand äh, mag Leute, die aussehen wie ein Paradiesvogel. Ja. Dann ich Diese wahrscheinlich... Jogginghose war noch nie in Paris. <lacht> <lacht> Dann würde ich wahrscheinlich ähm, äh, äh, ganz, ganz hart äh, solche Sachen machen wie äh, okay, schreib mir mal, schreib mal einen Text äh, hierfür. Ja, ist schlecht. Mach den nochmal.
1: Ja. Ganz
0: ehrlich runtergebrochen, wahrscheinlich würde ich das nicht machen, aber ich stell's mir gerade so vor. Ja, ähm, vor allem, wenn du selber so auf Texte zu Ende bekommst. <lacht> Danke, fick dich. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, was eine Person wirklich bei mir lernen würde, wäre hol ähm, äh, dir als
1: allererstes ein Management, mit, weil ich kann überhaupt nicht verhandeln. <lacht> <lacht> und ähm, Du bist immer so, ja, weiß ich nicht. Du hilfst mir nachmittags. Sind 1000 Euro okay?
0: Ja, tatsächlich, so bin ich. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, äh, was man äh, bei mir sehr, sehr gut lernen kann, ist äh, eine gesunde Mischung aus Hass gegen die Welt und gleichzeitig Demut. Ja. Also äh, Weißt du, so eine, äh, eine wirklich gesunde Mischung aus da sind Leute, die ich wirklich unfassbar ätzend finde und äh, mit denen muss ich jetzt äh, irgendetwas machen und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Aber gleichzeitig auch zu wissen, ja, aber ist doch okay. Irgendwie, also ich zahle ja meine Miete und es, ich bin ja, ganz ehrlich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass jemand bei mir zu Hause sitzt und sagt, Hini, was soll ich noch für dich machen? Ein wenn, ich ein wenn ich Geld für einen persönlichen Assistenten hätte, dann würde die Person für mich einkaufen und Termine regeln. Ja, und wenn ich jetzt wirklich jemandem was beibringen sollen würde, dann würde ich der Person wahrscheinlich eher sagen, such dir einen scheiß anderen Job. <lacht> Weil ich kann, ich kann, also ich finde auch Leute, die sagen, ja, schreiben kann man lernen. Ja, du kannst das Handwerk lernen, du kannst ja nicht Kreativität lernen. Nein, das stimmt. So und ähm, alles Aber, andere, so alles andere, was ich äh, was ich irgendwie kann, wo Leute sagen würden, ja, ich würde gerne bei dir irgendwie ein FSJ oder einen Bufti machen, wäre halt immer so ja, dann mach eine scheiß Ausbildung und tritt viel auf, weil all das, was ich kann, habe ich durch Ausbildung und viel auftreten gelernt. Und das kann ich dir nicht vermitteln. Ich kann ja. niemandem, ich bin allgemein, ich dachte irgendwann mal, ja mal, dass ich vielleicht irgendwie Kunstlehrer werde oder so. Ja. Ich kann nicht mal malen. So, aber trotzdem runtergebrochen ist mein Gedanke, ich kann niemandem etwas erklären. Ich kann niemandem beibringen, wie etwas funktioniert. Ich hasse es, Nachhilfe zu geben. Ich konnte das nicht. Habe da viel zu viel Geld drüber verdient, als ich noch in der Schule war. Ja. Und, ähm, als ich äh, Schreibworkshops gegeben habe für Kids, äh, da, da dachte ich auch die ganze Zeit so, ja, aber ich kann ja nur Prosa. Ich weiß ja gar nicht, ob ein Gedicht gut ist oder nicht. Ja. So, äh, Ich kann niemandem was beibringen. Ich bin einfach keine Person, die äh, jemals einen Praktikanten oder sowas haben
1: sollte. Ich glaube, ich würde, äh, wenn ich in dieser Situation wäre, würde ich, glaube ich, äh, so einer Person beibringen, was maßlose Selbstüberschätzung mit einem machen kann. Also einfach, dass man, <lacht> ja. dass man sich einfach Dinge zutraut, von denen man keine Ahnung hat ja. und dass man den Respekt vor Aufgaben verliert. Dass man, wenn man wirklich interessiert ist und wirklich irgendwie was machen möchte, mhm. dann kriegt man, also so zumindest im kreativen Medienbereich mhm. mäßig, dann kriegt man alles hin. Also es ja. gibt, nichts ist ein Hexenwerk. Ja. Also es gibt natürlich Leute, die sind sehr gut in ihrem Job und es gibt auch einen Grund, weshalb sie irgendwie drei, vier Jahre Ausbildung gemacht haben, gar kein Problem. Aber wenn du kreativ bist und Bock hast, irgendwas zu machen, dann dann just do it. Also, weil und ich glaube, ja. das wäre die Message, die ich vermitteln würde, einfach so, äh, interessiert dich, wie es funktioniert und möchtest du das auch können, ja. äh, dann hast du jetzt einfach den Job und du machst den. Du hast ja. vielleicht zwei, drei Wochen mehr Zeit als jemand, der das gelernt hat, ja. aber du ich will, dass du zu demselben Ergebnis kommst, glaube ich. Und ich glaube, ähm, und ich glaube, äh, das haben ganz, ganz viele Menschen in sich, aber es traut sich kaum jemand zu. Okay. Und ganz kurz, dann würde ich tatsächlich,
0: äh, wenn wir jetzt auf äh, auf die Ebene gehen, ich, ich bin ja immer so, so ein Typ, ich denke ja immer so äh, total pragmatisch. Okay, okay, wir reden hier über direkte Aufgaben. Dann würde ich tatsächlich äh, äh, der Person auf jeden Fall eher beibringen wollen. Ähm, Nimm keine Aufgabe an, der du nicht gewachsen fühlst, beziehungsweise nimm die ruhig an, aber trau dich jederzeit nach Hilfe zu fragen, weil das habe ich viel zu lange nicht gemacht, war viel zu unglücklich dadurch und äh, du, kannst, äh, du kannst irgendwie alles in deinem Leben machen und wenn du irgendwie äh, da Bock drauf hast, mega cool und wenn ja. du nicht weiterkommst, versteck es nicht, sondern sag einfach, ich komme gerade nicht weiter, äh, ich brauche Hilfe, weil ich habe viel zu selten nach Hilfe gefragt und das hat mir mein Leben bisher so sehr doll verschlechtert.
1: Ja, frag nach Hilfe. Vor allem, ja, das ähm, im privaten Bereich tue ich mich da sowieso schwer, Ja. aber ich finde, alles, was Professionelles angeht oder so, der Arbeitsbereich, äh, frag die Leute, weil das ist dein Job. Also, ja, weißt ja du so, genau. Und insbesondere, du bist halt
0: Praktikantin oder äh, im FSJ oder so. Die Leute sind dafür da, dir das beizubringen. Klar.
1: Und frag mich frag frag nicht wegen jedem Scheiß. Wenn du nicht weißt, wie der Drucker funktioniert, vielleicht erst mal googeln, bevor du fragst. Ja, auf jeden Fall. Äh, weil sonst machst du dich unbeliebt. Ja. Aber bei wirklich wichtigen Dingen, frage immer nach.
0: Ja, und äh, genau in diesem Sinne, ähm, äh, immer nachfragen, wenn man Hilfe braucht. Und äh, äh, da muss man auch einfach mal tatsächlich auch, das funktioniert ja auch ganz oft in äh, privaten Beziehungen, nicht, was du gerade schon meintest. Ja. Und äh, äh, das hatte... Harry, Harry hatte das letztens, jetzt bei in Felsenstein. Felsenstein jetzt. Ja, genau. Ja. Und, ähm, da würden wir einmal kurz reinhören, wie Sie aus dieser Problematik rausgekommen sind. Neues aus Felsenstein. Hauptschule für und Zauberei.
1: Auf den Ländereien von Felsenstein, Deutschlands einziger Hauptschule für Hexerei und Zauberei, ist es ruhig geworden, denn in den großen Ferien sind die meisten Kinder alle bei ihren Eltern. Die zwei Freunde Harry und Ronny verbringen den Sommer auf Felsenstein. Ronny, weil seine Eltern sich das Zugticket zurück nicht leisten können und Harry, weil er keine Eltern hat. An einem schönen, warmen Sommertag liegt Harry auf einer Wiese vor den Burgmauern und zaubert Graffiti an die Wand. Sein Freund Ronny läuft wie ein Fünfjähriger auf ihn zu. Harry, 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 Ja, was gibt's denn, Ronny, Mann? Harry, ach Mensch, hier bist du. Ja, natürlich, wo soll ich denn sonst sein, Mann? Ich hab dich schon überall gesucht, Mann. Ja, ja, ich wollte ein bisschen allein sein, ehrlich gesagt.
0: Aber... Aber Harry, du siehst ja aus wie die SPD nach einer Wahl.
1: Was? was soll denn das bedeuten, Ronny, überhaupt? Traurig, Digga. Traurig siehst du aus. Ja, ehrlich gesagt, ich bin noch ein bisschen traurig so. Oh, scheiße. Mann, willst du drüber reden? Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht.
0: Harry. Was ist denn, Ronny? Ich bin doch dein aller, aller bester, bester Freund, oder?
1: Ja, das bist du.
0: Und was machen beste Freunde?
1: Ähm, sie, ähm... Sie teilen ihr Weed?
0: Ja, okay, das auch, aber eigentlich meine ich was anderes. Äh, Sie decken einen, wenn man Scheiße gebaut hat. Ja, oder? okay, das auch, aber das meine ich auch nicht. Ähm,
1: Sie. Sie erzählen sich alles? Ja, genau. Sie erzählen sich alles. Hm. Ja, also. Boah, Ronny, also. Also ich hatte doch beim Abschlussball was mit dieser süßen Rothaarigen.
0: Was? Mit der Rothaar?
1: Wen meinst du? Die kennst du auf jeden Fall, Mann.
0: Hä, nee, wen meinst du denn? So viele Rothaarige gibt's hier doch nicht, außer mir
1: und meinen Schwestern. Die kennst du auf jeden Fall, Mann. Dicker, meinst du meine Schwester? Ja, ich meine deine Schwester, Mann. Du hattest oh was Gott. mit meiner Schwester? Ja, ist doch jetzt auch egal, Mann. Mit meiner Schwester? Ja, jeden, jedenfalls ist die ja jetzt weg und irgendwie, die schreibt einfach nicht zurück, so, beziehungsweise... Sie geht immer so null auf meine Nachrichten ein, wenn ich so nach Fotos frage oder so.
0: Du hattest was mit Gina. Mit meiner Schwester Gina.
1: Jedenfalls, das macht mich voll fertig. Ich glaube, ich bin ihr gar nichts wert. Mit meiner Schwester, Alter. Und jetzt ist sie ja mit ihren Eltern auf Lanzarote in Urlaub. Mit me meine Schwester? Was? Wo sind die? Jedenfalls macht sie so Stories die ganze Zeit auf Insta.
0: Auf Lanzarote? Was, was machen die denn da? Und
1: die saufen voll viel und haben Spaß und so. Die, und die machen Urlaub ja, und ich bin hier? Ja, jedenfalls ist in den Storys ständig dieser Typ mit den Sixpack und der fährt auch Skateboard. Aber,
0: aber wieso sagen die mir, dass sie, dass sie sich das Zugticket nicht leisten können und ich bin hier
1: mit dir? Und jetzt bin ich voll eifersüchtig, weißt du, weil dieser Typ, der ist objektiv süß. Weißt du, was ich meine?
0: Wieso? Wieso fahren die denn einfach ohne mich in Urlaub?
1: Jedenfalls glaube ich, die hat was mit dem und das macht mich voll fertig, Mann.
0: Was ist das denn für eine Scheiße, Mann?
1: Ja, ich weiß, Mann.
0: Das macht mich voll fertig.
1: Ja, danke, Mann. Mich auch. Harry, weißt, weißt du, was da hilft? Was denn? Lass,
0: lass einfach mal einbauen bauen und, und wir hören die neue Folge Normale Möwe.
1: Ja, Mann, auf jeden Guti.
0: Ja, was, was ist wohl Drink der Woche, ne?
1: Ich weiß nicht. Ja, das war von Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule für Hexerei und Zauberei. Harry hat ein ähm, bisschen Liebesprobleme, ich kann es aber auch verstehen. Ja, total. Kennst du das, wenn man ähm, äh, mit so einer Person was er am Anwenden hat und dann ist die auf einmal so distanziert. Ja, Und voll. So, sowas erlebt Harry ja gerade. Ja. Dass es einfach so ist, so. Äh, die hatten was ja. und er interpretiert da jetzt vielleicht zu viel rein. Vielleicht kann man ja. das sagen. Ja, ja. Und dann möchte er natürlich von dieser Person eine gewisse Form von Aufmerksamkeit haben, eine gewisse Form von Intimität. Ja. Auch über äh, WhatsApp oder Schreiben oder so. Mhm. Möchte vielleicht auch ein paar Selfies, ein paar Fotos aus dem Urlaub haben. Ähm, vielleicht ein paar sexy Fotos, wer weiß weiß nicht, wie Harry so drauf ist. Also Harry klingt für mich nach jemandem, der schon, <lacht> wenn er nach äh, Fotos fragt, eher enttäuscht ist, wenn es nicht,
0: also wenn es ein, ein Badeanzug ist, da ist er schon so ein bisschen, ah, naja, okay.
1: Ja. Ich glaube, so ein Typ ist Harry. Ja, meinst du? Ja. Jedenfalls äh, ist, es, äh, ist es natürlich schon so, dass man dann relativ schnell merkt, das hat uns beiden vielleicht was anderes bedeutet. Ja, ähm, ich bin echt, ex also vielleicht habe ich
0: das auch alles irgendwie äh, verdrängt und ich sollte mal mit einem mit einer Therapeutin darüber schnacken, aber ähm, ich habe das Gefühl, immer wenn äh, es irgendwie so, ein, so eine einmalige Sache gab, ähm, dann war das, äh, war das irgendwie immer cool abgesteckt bei mir. Das ja. ist irgendwie immer so, ja okay, das war jetzt einmal und äh, man versteht sich noch und ist schon in Ordnung. Aber ähm, das, was Harry ja jetzt auch nochmal hat, ich meine, der ist pubertierend. Ne? Ich, Klar. Hab, äh, wurde je definiert, wie alt Harry ist? 16, 17, 18? Äh, äh, er ist locker ein
1: paar Mal sitzen geblieben.
0: Friday also ist er also, 22, hat ein Auto. Okay, sagen wir mal, er ist 22 und hat äh, ein... Äh, ein, Auto. <lacht> ein Auto ist in der 10-Klasse. <lacht> ein fliegendes Auto. Ähm, <lacht> Dann kommt ja auch noch mal dazu. Es ist ja auch dieses Abschlussball. Äh, da hat er ein bisschen rumgeknutscht und jetzt ist ja auch erstmal nicht mal nur einfach nur Funkstille, sondern die Person ist auch weg. Ja. Das hatte ich tatsächlich in meinem Leben noch nie, dass ich irgendwie eine Liaison hatte für einen Abend, ähm, äh, wo dann irgendwie noch so äh, dieser Spielball für weiteres irgendwie im Raum steht und die Person ist erstmal nicht da. Das hatte ich noch nie.
1: Das hatte ich schon mal. Da war, da ging das so über so zwei drei Tage mhm. und dann war die Person für anderthalb Wochen, glaube ich, im Urlaub. Ja. Und äh, anderthalb
0: Wochen können sich sehr doll ziehen, wenn man was
1: und das konnte das hat sich wirklich sehr doll gezogen, weil wir auch ja. vorher ausgemacht hatten. Ähm äh, weil sie dann so meinte, äh, dass sie äh, den Urlaub dazu nutzen möchte, auch wirklich auch mal wirklich das Handy auszumachen und so. Mhm. Und ich meinte so, ja, dann lass, und aus irgendeinem Grund kam das von mir, dass ich so meinte so, ja, dann lass nicht schreiben, lass erst wieder schreiben, wenn du wieder da bist. Ja. Und für mich war es die Hölle, ja. weil ich die ganze Zeit so war, ach, oh, ich finde dich so toll. Irgendwie, ja. das, das, war, das waren drei richtig gute Tage. Ja. Äh, das wäre schön, wenn, das, äh, wenn wir jetzt noch Kontakt hätten. Und äh, ich war dann auch so richtig, das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich war dann auch so richtig so, ein bisschen sich drauf und hab so ab und zu geguckt, ob sie doch so ihr Handy anhat und ja. hatte sie und das hat mich richtig aufgeregt, weil sie <lacht> <lacht> weil sie ja nicht zurückgeschrieben hat oder nicht äh, gar nicht geschrieben hat, also ich habe ihr ja auch nicht geschrieben, weil ich dachte, äh, nee, der Typ bin ich nicht. Ja genau, insbesondere, dann hat man auch immer so das Gefühl von,
0: ähm, naja, aber ich bin jetzt nicht der Erste, der schreibt, ne, um Gottes Willen, also wir hatten das abgemacht und eigentlich, das Ding ist in dieser unglaublich äh, toxischen Männlichkeit, denkt man sich so, ich halte das ja aus. Ja. Du musst ja eher schreiben, also beziehungsweise ja. äh, die äh, die äh, die andere Person sollte ja eher schreiben, weil äh, ich komme damit klar, um Gottes Willen. Ich weiß ist für, ich mich für
1: mich überhaupt kein Problem, Wenn aber wenn du es brauchst, melde dich ruhig. <lacht> ich finde dieses Spielchen halt auch immer so blöd, ja. weil irgendwann irgendwann meinte mal äh, eine Freundin zu mir so... Ähm so äh, nach dem Motto, ja, ich finde diese Spielchen und sowas finde ich auch so blöd. Ja. Ich finde prinzipiell, wenn man jemandem schreiben möchte oder sich bei jemandem melden möchte oder jemanden danach fragen möchte, ob die Person was mit einem machen möchte, ja. dann sollte man das nicht überdenken, sondern einfach fragen. Ja. Und, und nicht danach gucken, so, oh, ist das jetzt zu früh oder ja. zu spät ja. oder äh, zu früh an der letzten Anfrage oder sonst irgendwas, weil man ja. einmal eine Absage bekommen hat, sollte man sich dann rar machen oder sonst irgendwas. Ja. ich denke mir so, ja, fuck it. Also, who Verkehrs. Also, äh, äh, in der Realität funktioniert es wahrscheinlich nicht so ganz so oft, ja. weil, weil, weil diese Spielchen, in Anführungsstrichen, ergeben ja oft auch Sinn, weil man ja irgendwelche Signale unterbewusst sendet, die man vielleicht gar nicht senden will, weil vielleicht denkt man sich selber so, hey, hat das letztes Mal nicht geklappt? Ich frage es euch einfach nochmal. Ja. Und die andere Person denkt aber, boah, ist die andere Person needy? Ja. Oder, ja aber oder, die andere Person denkt sich einfach nur so,
0: ja, ich frage einfach nochmal nach. Ja, oder beziehungsweise, ähm, äh, andersrum, warum warum fragt die Person denn jetzt nicht? Also, warum warum muss ich jetzt irgendwie auf heißen Kohlen sitzen? Ich fand fand's ein mega schönes
1: Date, aber ich kann ja nicht schreiben. Ja, und dann kriegst du, und dann, und dann wirst du aggro gegenüber einer Person, wo du, ja. mit der du gar nicht darüber geredet hast, was überhaupt ja. Phase ist. Ja. Und das ist doch unangenehm. Ja.
0: Ich, also ähm, äh, bei äh, tatsächlich, ich, es war ja bei mir und meiner Freundin so, wir hatten ähm, äh, unser erstes Date in Köln ähm, und das war sehr, sehr schön. Da hatten wir unser zweites Date in Berlin und dann war ich äh, beim dritten Date bei ihr zu Hause damals noch in Bonn, und ähm, dann war Lockdown, direkt. Und wir haben uns zwei Monate nicht gesehen. Und es war halt irgendwie immer so, ich habe mich tatsächlich äh, wirklich schlecht, also es war halt irgendwie so, es war halt so weird, weil es war auf der einen Seite war es so, naja, wir hatten jetzt ein drittes Date, ähm, und äh, ich äh, habe da schon ordentlich, also ja, runtergebrochen, ich war schon der Erste, der gesagt hat, ich glaube, ich liebe dich. Aber ähm, es war für mich irgendwie so, was, was ist denn jetzt? Also, wir, wann sehen wir uns das nächste Mal wieder, weißt ja, du? Ja, Und dann, äh, dann war äh, einfach die gesamte, gesamte Zeit so dieses awkward Feeling von, ja, wir telefonieren jeden Abend und ich vermisse dich und ähm, da ist richtig, richtig viel, aber ich habe unglaublich doll Angst, auch dich wiederzusehen und ich glaube, das ist ja eine ähnliche Situation wie Harry jetzt. Ja. bloß, dass man da halt nicht die ganze Zeit weiß, okay, da ist dieser süße Boy mit dem Sixpack, der objektiv süß ist. Der objektiv süß ist und Skateboard fett Ja, und bei, bei mir bei, also bei mir also und meiner Freunde war es halt wirklich so, ja, ich mag dich wirklich gern. Ja, ich, ich dich auch. Ich glaube, ich bin auch in dich verliebt. Ja, ich glaube, ich bin auch in dich verliebt. Wann sehen wir es denn wieder? Keine Ahnung, ist gerade Lockdown äh, wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, <lacht> drei, vier Monaten. Und das ist ja noch das, das ist ja auch, ich muss aus heutiger Perspektive auch wirklich sagen, eigentlich war schön, weil man immer eine Reminiszenz an den Tag hatte, man hat das immer reproduziert, weil man wusste immer so, äh, auch wenn wir irgendwie Podcast hatten, <lacht> ich komme total strunzenvoll nach Hause, ja. aber ich werde auf jeden Fall noch mal eine Stunde telefonieren. Ja. Und ähm, das, das war irgendwie eine gewisse Art und Weise von Wohltat, zu wissen, ich komme nach Hause und ich, ich habe da jemanden, mit dem ich irgendwie sprechen kann und gleichzeitig weiß ich aber, die ist, komm, sie ist weg, sie ist nicht da. Und ich würde sie so gerne bei mir haben. Es hat eigentlich so ein bisschen die Leidenschaft so ein bisschen hochgefeuert. Ja. Das kann halt auch passieren, ne? dass sowas halt auch einen positiven Aspekt hat.
1: Verstehe ich. Oh, ich musste gerade... Oh Gott. Wie habe ich gerade gelacht? Es Unangenehm ist, hast du gelacht. Es das ist, war so also dieses... Ja, ja, genau. Nee, ich, ich mache dieses Lachen, glaube ich, relativ oft, weil ich habe letztens äh, habe ich einen Screenshot weitergeleitet bekommen. Ich mache ab und zu äh, Stories für Smolotov, so instagram stories ja. äh, Aber ich lese mir die Nachrichten oder so nicht durch, die da äh, reinkommen oder so. Ne, Und mache da kein Social-Media-Management-mäßig. Ja. Und dann äh, habe ich einen Screenshot von der Kollegin bekommen, die dann so äh, äh, bei Möwi offensichtlich geschrieben hat. Und... Ja. und äh, dieses Möwe schrieb so, äh, wenn man an dem spitzen, hellen Lachen schon hört, wer die, äh, wer die Lache, äh, äh, wer gefilmt hat an der Lache, ja. weil man normale Möwe hört, <lacht> weil ich scheinbar hinter der Kamera ja. stand und so, ja. <lacht> weil ich scheinbar so lache und das ist mir unangenehm jetzt. Nee, das muss es nicht sein. Nee, ich ich muss dein... jetzt männlicher lachen. Nein, ich finde dein Lachen sehr,
0: sehr gut. Ich mag dein Lachen tatsächlich ganz gerne, weil äh, es gibt. Äh, du, hast, äh, du hast so einmal dieses. Oh, <lacht> es wäre richtig unangenehm. Und dann hast du noch dieses. <lacht> ja, das ist Moritz Neumeier. Nee, aber das hast du auch. Du lachst auch hoch und klatscht gerne auch mal in die Hand. Was ich ja ganz ich oft habe. Ha, ich habe
1: oft so ein.
0: <lacht> so ein ja. Stimmt. Was ich ja auch ganz oft habe, ist dieses. <lacht> Fuck, scheiße, war das unangenehm. Scheiße grade. Pisse, war das unangenehm. Und das ist immer so dieser, das, wenn das Lachen kommt, weiß ich, alles, was ich gerade gesagt habe, ist gerade äh, politisch äh, höchst verwerflich. Aber ich finde irgendwie immer noch lustig. Aber ich habe ja
1: auch letzte Folge äh, gesagt, wenn du dich erinnerst, meinte ich so: ähm, Leute, wenn ihr mich seht auf der Straße, sprecht mich bitte an. Ja. Weil ich brauche das gerade. Ja. Und es haben mich tatsächlich drei Leute angesprochen. Ja. Äh, zweimal im Molotov, einmal auf der Straße und das fand ich sehr, äh, äh, sehr, sehr schön. Äh, auch wenn es dann doch, äh, auch wenn ich dann doch wieder gemerkt habe, warum ich es nicht mag. Ja. Äh, oder warum ich es früher nicht so mochte, in diesem ja. äh, in diesem Kontext oft. Weil es dann so war, im Molotov war es dann halt so, ich hatte dann aufgelegt, einen Tag nach unserer Live-Folge. Ja. Und dann ist natürlich so, dann kommen halt Leute an und sind so, hey, ich habe gehört, du möchtest angesprochen werden. Was ich... Und, und ich habe mich dann voll gefreut, ich habe mich mega gefreut und ja. ich, äh, und war so, hey, ja, mega cool, aber gleichzeitig war die Person, mit der ich aufgelegt hatte, so mega vertieft im Gespräch mit dem Techniker über ja. das Licht, weil irgendwas da gerade nicht gepasst hat ja. und ich musste mich alleine um die Musik kümmern, konnte also nicht einfach mal fünf Minuten outzonen und mit jemandem reden ja. Und äh, die Person wollte das aber so ein bisschen. Ja. Und ich war dann so, ah oh, shit, ja, ähm, ja, ich find's mega schön. Und gleichzeitig war ich immer so am Computer mit einem ja. Auge und einer Hand und gleich, immer so, ja cool, dass du hier bist. Und gleichzeitig immer so gucken, was spiele ich jetzt nächsten Song. Ja. Und wir sind und, beide überhaupt nicht Multitasking. Nee, ich. gar nicht. Ja, gar nicht. Ich kann mich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Ja. Und das, aber ganz kurz, das ist ja auch einer, das ist ja auch einer. Ist auch, wenn ihr das jetzt gerade hört, wir haben die
0: Fenster auf, es ist arschheiß. Ja, wir haben 28 Grad. Aber ja. ähm, das ist ja auch einer der Punkte... Draußen die... ist, glaube ich, gerade Hardidays. <lacht> <lacht> oh Wirklich, Nebenschlager Move das Schlimmste. Aber ähm, das ist ja auch einer der Punkte, warum ich das so ganz awkward und unangenehm finde, wenn, wenn ich angesprochen werde, so, ich freue mich voll, wenn jemand kommt und sagt, hey, du machst coole Sachen. Und da bin ich ja. immer so, vielen Dank, Dennis, Danke für deinen Support. Ja. Und dann kommt immer der awkward Moment, wo man sich gegenübersteht und man merkt, ja, aber mehr haben wir auch nicht zu reden. Ich kenne dich nicht, du kennst mich viel zu gut. Ja. Und worüber wollen wir jetzt reden? Ja, und wie geht's deiner Mutter? Du kennst meine Mutter nicht, ist mir scheißegal. So, Ich werde werd dir das auch nicht erzählen, das ist privat. Ja. Und das ist einfach ähm, mein großer Hass. Also ich meine, das ist äh, so eine Hassliebe. Weil einerseits freue ich mich natürlich, wenn Leute ja. mich ansprechen und sagen, ey, ich finde das voll cool, was du machst. Aber dann ist man da auch immer in dieser awkward Situation, wo man sagen muss... Ja, und äh, haben wir uns
1: irgendetwas zu erzählen? Nein. Wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich nein. Ja. Und äh, das ist irgendwie ja das ist irgendwie weird, ne? Aber irgendwie ja. ist es halt auch schön, dass einen Leute ansprechen und das sehen das was bedeutet. Wie gesagt, mir hat das total viel gegeben. Ähm, und, ich, und ich warte immer noch darauf, einfach ich sag das jetzt nochmal, äh, ich werde nicht anrufen, aber bitte steckt mir eure Nummer zu. Männlich oder weiblich <lacht> ist mir geil. Aber äh, für mein Ego brauche ich das gerne. Oder schreibt einfach irgendeine Nummer auf. Ich, ich, schreib, ich, ich, rufe, ich rufe nicht an. Aber bitte, wenn ihr mich trefft, gebt mir einfach eure Nummer, einfach für, äh, fürs Ego, dass ich wieder das Gefühl habe, ich wäre irgendwas wert. Und, und, äh, und äh, genau, also habt keine
0: Angst, mich anzusprechen, aber ähm, äh, versucht kein Gespräch anzufangen.
1: Ich habe ich ja. hab einfach, das Ding ist Sprech es ist mich an und sagt, gib mir ein ganz kurzes Kompliment und dann gehe ich wieder. Ja finde ich mega geil. Ich stehe ja Freitag wieder auf <lacht> im Molotov. Ich bin ein bisschen needy, kommt einfach
0: vorbei. Es, was ich sagen wollte, ist, es ist ja auch überhaupt, also ich freue mich ja wirklich darüber. Aber es ist immer so dieses, ja, ich finde das cool, was du machst. Ja, danke. Ich weiß nicht, wer du bist und es freut mich total, dass es dir gefällt. Und dann steht man sich gegenüber und dann ist es halt einfach so, ja, und jetzt? Und dann ja, gibt es immer diesen awkward-Moment, wo die andere Person sagen möchte, ja, übrigens, äh, ihr habt ja Whisky Sour mit äh, 4,5 bewertet. Das habe ich mit 5 bewertet. Ach Mensch, ja, keine Ahnung, ist anderthalb Jahre her. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ja. So, du könntest genauso gut mit mir über Algebra reden. Und ich würde sagen, ja, cool, dass du irgendwie gerade Vektorrechnung machst. Ist ich kann das einfach nicht. Ich bin so... in, in ich bin eigentlich, wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, ich bin Socializing eigentlich sehr, sehr gut, das wenn ich stimmt. merke, in was für einem Raum ich bin. Ja. Aber wenn einfach irgendeine Person zu mir kommt und sagt, hey, ich mag das, was du machst, und ich bin so, oh, das freut mich wirklich sehr, dann ist da kein Raum, sondern der Raum ist da ist jemand, der
1: mir sagt, ich finde das gut. Und hier, ich ist sage, mein, hier ist mein Einwand dazu, was ich glaube, was ich auch durch Feedback von einigen anderen Leuten weiß. Ja? Du bist im Socializing schwierig, wenn nur eine Person da ist, und gut, wenn mehr als eine Person ja. da ist, weil ab zwei Personen ist es ein Publikum. Ja, guter Punkt, tatsächlich. Also ich weiß halt einfach nicht, wie ich mit Einzelpersonen
0: umgehen soll. Weil ja. es ist halt immer so, ey, vielen Dank, das bedeutet mir total viel und jetzt weiß ich nicht,
1: worüber ich mit dir reden soll. Dementsprechend, Hina immer gern so zweit ansprechen. Ja. Double Trouble. <lacht> Also, <lacht> aber ich finde es auch gut, wenn dass Leute dich ansprechen und sagen: Ja, das, den Drink habe ich so und so bewertet. Weil äh, der Drink der Woche ist schon einfach auch eine kompetitive äh, Situation. Dem, das, 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 das muss man schon ernst nehmen. Weil wir suchen auf ja nicht Fall. nur den Drink der Woche, wir suchen ja auch den Drink des Jahres. Das wir machen wir dieses Jahr wieder. Wir suchen wieder. nicht
0: nur den, äh, den, den. Also auf Dauer gesehen, ich meine, ja. wir haben ja einiges vor, aber wir, wir suchen schon vor. den Drink des Lebens. Aber wir werden das anhand des, äh, der Drink des Jahres irgendwie
1: auf Dauer ausmachen müssen. Um es mit den Worten von Björn Betong, unserem lieben Freund, zu sagen, wir haben, einiges, wir haben einiges in Planung, darauf könnt ihr Gift nehmen oder Björn fragen. So, und, <lacht> und, und, das, und das ist es. Zum Beispiel, heute haben wir auch noch was in Planung und zwar folgendes. Der Drink
0: der Woche. Der Drink der Woche, äh, ja, Ihr wisst es doch bereits, ihr liebt es, jede Woche testen wir hier Drinks, ähm, teilweise Einsendung von euch, teilweise Klassiker und teilweise Eigenkreationen, wie zum Beispiel auch heute, wir ja. haben heute wirklich eine Eigenkreation auf, alleine vom Namen, möchte ich schon sagen. Ja. Einen der besten hatten. Und, und das wir ist hatten. der
1: Drink, Drink, den wir eigentlich bei der Live-Folge gemacht hätten, ja. hätte es nicht so geregnet und wir hätten ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ja, genau. Ja. Äh, immer dieses Stage Curfew, ganz, ganz schlimm. Wir haben heute
0: hier äh, ein äh, ganz besonderes Getränk, äh, Getränk nämlich den äh, Horny Bubble. Und ja. äh, der besteht äh, aus 2CL äh, <lacht> ja, Wodka, äh, Wahl eurer Marke. Aber oh, du hast also nicht vier gemacht? Nee, ich habe zwei gemacht. Oh, du bist ja nicht zu
1: wenig. Ich glaube, es wird
0: nichts. 2CL-Wodka ähm, und ähm, äh, genau. Äh, Wahl eurer Mar äh, ma Marke eurer Wahl. Und äh, dann wird es aufgefüllt mit Robbie Bubble. Wir haben uns heute für die Sorte Apple Cherry entschieden. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir stoßen einmal an und dann werden wir diesen Drink äh, bewerten in den klassischen Kategorien Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor.
1: Hm. Es ist äh, der Drink der Woche, es ist eine Eigenkreation, es ist äh, mal was Besonderes, weil, weil es ist ja eigentlich die alkoholfreie Version von einem Sekt, ja. das soll es ja eigentlich sein. Finde ich bis heute ja auch geil, dass es überhaupt äh, das
0: Prinzip Kindersekt gibt, damit man Kinder darauf polt, ähm, wenn es was zu feiern
1: gibt, dann gibt es Alkohol. Ja, und damit muss man schon früh anfangen. Äh, bei jedem Brunch ist es wichtig, dass du schon äh, ein Sektglas mit O-Saft bekommst ja. und dich erwachsen fühlst, wenn ja. du mit den Eltern trotzdem anstoßen darfst. War es dir auch so wichtig?
0: Mir war es schon echt wichtig, auch bei Hochzeiten oder so einem Kram, dass ich auch irgendwie so ein bisschen als kleiner Erwachsener ernst genommen werde, dass ich, auch wenn da nur Osaf drin war, dass ich so eine Flöte in der Hand hatte.
1: Mir war es schon sehr wichtig und ich möchte meinen Eltern hier keine Klage irgendwie vom Kinderamt oder so an, äh, an den Hals äh, wünschen oder so. Ja. Aber ich glaube, mit neun oder so an Silvester durfte ich meinen ersten Sekt trinken. Ja gut. Was relativ früh gut. ist, glaube ich. Ist also, so, glaube ich, viel zu früh. Bei meiner
0: Konfirmation habe, haben mein Freund Simon und ich... Ähm, jeder drei Alster getrunken, weil das Alster war ja okay und wir waren halt hammervoll und haben unsere Konfirmationsanzüge zerstört. Was? Ja, wir haben noch, Bad, wir haben noch Badminton gespielt und wir kamen überhaupt nicht auf Alkohol. Bei meiner,
1: bei meiner Konfirmation habe ich so viel gesoffen, wie glaube ich, noch nie in meinem Leben. Wir sind <lacht> bei, da da gab es im Dorf die Tradition, du gehst von Haus zu Haus und kriegst an jeder Station, wo du klingelst, kriegst du Alkohol mit und dann sollst du dich richtig zu, auf dem Feldweg zwischen dem Dorf und dem nächsten Dorf habe ich noch gefögelt. <lacht> hätte ich nicht erzählen sollen. Also ganz
0: ehrlich, ich wollte gerade sagen, also das ist der Unterschied äh, Konfirmation in der Stadt und Konfirmation
1: auf dem Land. Nein, das war das, Also bei mir war ja Dorf, 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 Und ja. bei dir war Stadt, äh, ja, kann genau. man schon sagen, er kann ist Stadt, ja. Ja, und
0: ich das meine ich ja. Also ich meine, du, du hast äh, Erfahrungen mitgenommen die halt wirklich mit diesem äh, offiziellen äh, ja, Eintritt in äh, die,
1: äh, ins erwachsene Alter wirklich vergleichbar sind. Es ist wirklich vergleichbar, weil auch im Rewe, es wirklich ein Rewe-Rewe-Mark gab es mhm. bei uns in dem Dorf, wo 2000 Leute gewohnt haben. Ähm, und da bist du hingegangen und konntest Wodka und Energy-Drink kaufen an der Kasse. Weil die Kassiererin dich angeguckt hat und gesagt hat, hey Max, alles Gute zur Konfirmation nachträglich, hier ist dein Alkohol. Weil du bist ja jetzt erwachsen. Es klingt so wie aus den 80 ne? Ja. aber es ist
0: äh, 90er. <lacht> ja, soweit so weit
1: ist oder ist war, war Mitte es? 2000er, aber ja, okay.
0: Ja, stimmt. Ich denke halt immer dadurch allein es es tut mir voll leid, aber ich bin halt irgendwie so ein bisschen zurückgeblieben, was die Altersstruktur angeht. Allein da, dadurch, dass du sagst ähm, oder beziehungsweise, dass du über 30 bist, denke ich immer, du bist 1970 <lacht> geboren. Ich weiß nicht warum.
1: Ich weiß auch nicht, ich äh, ich fühle äh, ich fühle mich dann nicht besonders alt, aber ich finde es unangenehm, dass dass du glaubst, dass ich so alt sei. Es ist, ist so, wir haben dieselbe Musik gehört, wir haben dieselben Sachen im Fernsehen geguckt. Es ist
0: überhaupt nicht böse gemeint, bloß in meinem Kopf ist das halt so fest verankert, weil ich ja, ähm, ich bin äh, 2013, 18 geworden und für mich ist es auch einfach immer noch dieses Ding so, ja die 2010er Jahre, die gehören für mich zu den 90ern. Das ja. ist irgendwie, das ist, ich habe da irgendwie nicht den Blick für. Ja, es war wirklich überhaupt kein Affront. Ja. Es tut mir leid. Ja,
1: ich muss aber auch sagen, oh, ich bin gegen Ende der Folge immer so besoffen, erzähle immer irgendwelche Sachen, die ich nicht erzählen sollte. <lacht> aber ich, aber ich, ich, hatte, ich hatte was mit einer und die meinte dann so, irgendwie, sie hat mir von irgendeiner Kinderserie erzählt. Und ich meinte so, die kenne ich nicht. Mhm. Und dann meinte sie so, ja, da bist du doch zu alt für. Oh. So, so kannst du doch nicht wissen, Opa. Und ich war so, Moment mal, erstens, das ist jetzt richtig weird, weil wir liegen hier gerade im Bett. Und zweitens, so, du bist irgendwie viereinhalb Jahre jünger. Es ist auch wirklich nicht so, als wäre das jetzt so irgendwie das Riesending. Insbesondere,
0: ich hatte letztens mit meinem Bruder äh, das Gespräch. Ähm, erinnerst du dich noch an die Serie Duck auf Super RTL oder äh, Hey Arnold? Äh, nee, bin ich zu alt für. Nee, <lacht> doch, Hey Arnold kenne ich natürlich. Ja. Und das Ding ist, das hatte ja auch immer so, ne, so einen guten... Guten Lauf von. Das muss erstmal übersetzt werden, bis die ganze Staffel im deutschen Fernsehen läuft. Ja, ja. Und zum Beispiel Duck ist dieses Jahr 30 geworden und ich habe das geguckt 1996. Ach, Duck, ja äh, mit ja, dem kleinen oh, Hund. Ja.
1: Oh, das habe ich geliebt, Mann.
0: Ja und der wird 30 dieses Jahr. Wann? Der wird 30. Oh, ja. Heißt mit dem Alter den 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 er die Figur hat, ist er 42. <lacht> Duck ist in dann dann der Midlife-Crisis.
1: Doug will Harley fahren. <lacht> ja, dann fühlt man sich auch ein bisschen weird. Ich, letztens, ich war letztens äh, Mittagessen alleine. Oh. Äh, was man auch irgendwie, glaube ich, nicht so äh, super oft macht. Dass man alleine irgendwo in einem Restaurant sitzt und isst. Und dann war ich so, okay, was mache ich jetzt? Jetzt höre ich mal irgendeinen Podcast. und Ich kann ja jetzt nicht meinen hören. Ja. Und ich höre wirklich seit einem halben Jahr Kaum Podcasts mehr, auch keine ja. Nachrichten-Podcasts gar nicht mehr. Weil ich beruflich auch ja, wir ja auch immer so viele Nachrichten lesen und so, ja. bin ich so, das interessiert mich alles gerade nicht. So, ich ja. will das nicht. Wenn, ja. wenn ich irgendwo bin, will ich einfach den Kopf absch abschalten. Und ich war mal so, ich höre mal wieder eine Folge fest und flauschig. Ja. Äh, mit äh, Oddi Schulz und Jan Böhmermann. Ich weiß nicht, ob das Leute von euch kennen, so ein kleiner Geheimtipp. Jedenfalls äh, habe ich mir das angehört und dann war es so, da haben sie doch über alte Menschen geredet und sich selbst so als die junge Generation bezeichnet, und ich dachte, und ich dachte so, Leute, ihr seid arschalt.
0: Ja. So, wie ihr alt, seid, ihr also,
1: wie alt sind die beiden?
0: Jan Böhmermann hm. ist so roundabout hm. 45. Ja. Und, Und Olli, Olli Schulz, Schulz ist, ist älter. Ja, Olli Schulz ist so 52, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Nee, nee, der ist auch noch 40 irgendwas.
0: Ach krass, okay, der sieht älter aus. Ich glaube... Äh, uh, no offense, Olli, falls du das hier hörst, ne,
1: aber... Ich würde schätzen, Jan Böhmermann ist vielleicht so 40, 41. Ja. Und Olli Schulz ist nochmal so 5, 6, 7 Jahre älter. Glaube ich. Also äh, kann man ja easy googeln, aber das ist ja nicht unser Ding jetzt hier irgendwie mit Fakten um uns zu schmeißen. Dafür, Sondern, dafür sind wir wirklich nicht bekannt. Wir schmeißen mit Bewertungen um uns. Oh so. shit, wir haben ja den Drink der Woche. Drink der Vorteile. Woche. Herzlich willkommen.
0: <lacht> äh, der Horny Bubble, ähm, wie gesagt, 2CL Wodka und dann äh, schön auffüllen mit äh, Robbie Bubble äh, Apple Cherry. Mhm. Ich würde tatsächlich mal einen Raum werfen, prinzipiell geht jede Sorte... Das ja. ist so ein bisschen wie bei Energy Drinks. Ähm, nimm den, der dir am besten schmeckt. Und
1: ähm, ja, wir kommen zu Vorteilen. Vorteile muss ich sagen: besonderer Geschmack. Ja. Hat was von Apfelschorle mit ähm, diesen Kirschlutschern, den es, die es früher beim Arzt gab. Ja, ja. Und Sprit. Ja. Das ist es. Apfelschorle, diese Kirschlutscher beim Arzt. Äh, oder Ärztin. Und äh, Wodka. Ich äh, muss auch sagen, es hat. Äh, Mehr
0: Apfel-Kirschgeschmack äh, als den Drink von äh, Fritz Cola, den wir vor Ewigkeiten mal hatten. Oh, stimmt, ja. Äh, wir hatten einmal irgendwas mit Fritz Cola, äh, hier Apfel, Holunder, Rhabarber, ja, äh, Kirsche, so, bla bla bla. Ja. Und äh, wir sind halt beide Kinder der 90er, ne? Ich bin in den 90ern aufgewachsen, du kurz davor. So, <lacht> Entschuldigung, ich bin nicht wieder drauf eingehen. Ich bin in den 90ern aufgewachsen? Ich bin 89 geboren. Okay, also ganz kurz, Ich worauf ich. Also, was ich sagen wollte, war. Ähm, wir hatten beide unsere Hochphase von äh, Großwerden in den 90ern und frühen 2000ern. Und ja. ich bin
1: der was glaubst du, dass ich irgendwie früher Bruce Springsteen gehört habe, Nein. als ich groß geworden also, bin? Nein, äh <lacht> also... Als ich, als ich geboren wurde, war Deutschland noch geteilt. Das kannst du mir gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Nur für ein halbes Jahr, aber ist ja auch egal. Okay, also. Und
0: mein Gedanke ist, <lacht> dass ähm, alle Leute, die in diesem in diesem Zeitraum halt klein waren, einfach große Freunde sind von jeglichem künstlichen Geschmack und oh ja. ähm, diese Fritz äh, Limo, die ich gerade angesprochen habe, ja. die hat ja auch drauf äh, ah, vegan und äh, alles äh, natürliche Zutaten und so. Und ich muss ehrlich sagen, ja, äh, fick vegan und natürliche Zutaten. Ich will gerne, das ist ich halt möchte, ich dass möchte, dass alles es,
1: schmeckt wie ein Durstlöscher. Ja, ich
0: möchte, dass es ich, genau, ich möchte, dass es künstlich schmeckt. Es ich ist Zuckerwasser mit Aroma schmeckt.
1: und ja. das soll es auch sein. Exakt das. Ich möchte gerne,
0: wenn ich etwas trinke, wo Kirschholunder äh, oder äh, oder Kirschapfel drauf äh, drauf steht, möchte das trinken und das Gefühl haben von, ja, könnte auch eine Fanta sein, aber der Geschmack
1: ist minimal differenziert. Kennst du das, wenn du so Fanta in Spanien im Urlaub trinkst und es schmeckt einfach wie ein Zuckerlutscher <lacht> und es ist halt nicht so wie hier, weil das schmeckt ja. halt, es schmeckt halt wirklich in jedem Land anders, ja. weil die andere Vorgaben haben mit Zucker und so. In England schmeckt es zum Beispiel total anders, ich war ja letztes Jahr noch in England und da ist es halt so, dass äh, so Softdrinks wesentlich weniger Zucker haben als bei uns, ja. weil die das sonst irgendwie anders bescheuern oder verkaufen müssen, keine Ahnung. Ja. Und das schmeckt halt ganz anders, wenn du dort Koda oder sonst irgendwas trinkst. Ja. Ich habe auch mal gelesen, dass irgendwie so mexikanische Koda hat noch mal mehr Zucker als amerikanische ja, ja. Cola. Obwohl amerikanische Cola schon so ist, so what the fucking fuck, äh, schließe mich direkt äh, an das Insulingerät an. Ja. Äh, aber es ist halt einfach schon
0: abgefahren. Ey, und ähm, äh, eine der wenigen Sachen, die ich aus meiner Schulzeit mitgenommen habe, wir hatten einen Wirtschafts- und Politiklehrer, der hatte sein äh, Auslandsreferendariat, äh, da hatte er schon zwei Kinder mittlerweile, glaube ich, der hatte vier, als ich aufgehört habe, äh, an der Schule zu sein, wahrscheinlich jetzt 700. Ähm, und Klar. der hat halt äh, sein Referendariat ähm, äh, in Mexiko an einer Schule gemacht. Und ähm, da meinte er auch so, ja, es war halt sehr schwierig, seine Kinder äh, darauf zu polen, in einem Land, wo Cola <lacht> teurer ist als Wasser, äh, nee, billiger ist als Wasser. Ja. Es war halt einfach so, ja, wir könnten für 80 Cent jetzt eine Cola kaufen oder für 1,50 Euro ein bisschen Wasser. Und die waren wo so, war das? In Mexiko. Der war in Mexiko. Der hat da sein oh, da was... war
1: Wasser teuer als gut?
0: Ja. ja. Mega Cray. Hat er uns von Montezumas Rache erzählt? Das war eine sehr unangenehme Geschichte für einen Lehrer. Es gibt ja
1: tatsächlich in Deutschland ein Gesetz, dass egal wo du äh, Getränke kaufst, Wasser ja. muss immer das günstigste sein. Halten sich aber auch nicht viele dran. Zumindest bei mir in der Kleinstadt war es auf jeden Fall so, dass die Kneipe, wo wir oft hingegangen sind, der Spiegel in Warburg, liebe Grüße, da war es so, dass das Wasser äh, teurer war als Softdrinks ja. und auch als Bier, glaube ich, als ja. ein kleines Bier und dann haben wir den Wirt gefragt, "Sag mal, äh, ich habe das gelernt hier, dass es das, äh, halt billiger sein muss, irgendwann ja. als ich im Studium war ja. und ähm, da meinte er so, ja weiß ich, aber Wasser wird so selten gekauft da muss ich das teurer machen, damit sich das lohnt. Und ja. dann dachte ich so, wie geil ist es, dass du einfach auf die Regeln scheißt? Mein Highlight
0: war, äh, genau auch äh, bezüglich dieser Problematik, ähm, in der Frau Clara äh, God Save a Queen, Rest in Peace. Es tut mir sehr, sehr leid, dass es diesen Laden nicht mehr gibt, weil ich würde ihn euch allen sofort uns ans Herz legen. In der Beatrice und wo sie nicht mehr zu finden sind. Ja, leider, wirklich. Äh, in der Frau Clara war es einfach so, ähm, die haben das umgangen mit äh, der einfachen Logik von ja, ähm, ein Bier kostet 3,50 und wenn du Sprudelwasser haben möchtest, kostet es halt 3,60 aber Leitungswasser ist ja umsonst. Ach so. Und das funktioniert bei uns. Schleswig-Holstein, das Land der unendlichen Möglichkeiten. Hier kannst du <lacht> auch noch Glücksspiel machen über Online-Kram. Ja,
1: ja. <lacht> ich, ich schlage vor als nächsten ähm, Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Arnold Schwarzenegger. <lacht> weil Er hat alle unendlichen Möglichkeiten in äh, Kalifornien schon ausgeschöpft. Jetzt ist Schleswig-Holstein dran. <lacht> Kommen wir zu Nachteilen. Lassen mal weitermachen. Ja, stimmt, wir müssen.
0: Ähm, unfassbar zuckrig. Also wirklich... Ähm, nicht nee, wir müssen wirklich, in 10 Minuten soll die Folge online sein, das sehe ich nicht. Ja, oh Gott, aber komm, dann, dann lass uns auch wieder äh, wenigstens ein bisschen übertreiben. Okay. Also weißt du, dann kommt es halt zu spät, aber dafür gibt es extra Content. Ähm... Ich finde es unfassbar zuckrig. Ich finde es äh, viel, viel doller als äh, das Gegenbeispiel von gerade eben mit diesem ähm, äh, äh, hier äh, mit der Fritz-Limo. Es schmeckt also wirklich. Ich habe das Gefühl, wie wenn man einen großen Schluck Cola trinkt, dass man so einen Zuckerbelag auf, der, auf den Zähnen hat. Und das ja. finde ich ein bisschen awkward und unangenehm. Ähm, und äh, ich fühle mich auch ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen, ein bisschen scheiße. So einen Kindersekt dafür zu benutzen. Also als mein persönliches Gefühl. Ich
1: weiß nicht, ich finde es wieder gut. Ich finde, es ist ein <lacht> Vorteil. Ich finde, es ist irgendwie geil, weil es ist irgendwie. Äh, ich mag den Gedanken, irgendwas zu nehmen, was explizit dafür produziert wurde unalkoholisch zu sein ja. und daraus wieder was Alkoholisches zu machen mhm. eine Alko unalkoholische Alternative so als würdest du vielleicht äh, müsste das auch noch auf unserer Agenda stehen wenn jemand eine Idee hat dafür schreibt äh, mir oder Hinnert gerne äh, für einen Drink mit einem Jever Fun weil uh. ich finde das sehr interessant, was zu machen mit einem Getränk, was explizit dafür gemacht wurde, unalkoholisch zu sein ja. und dann daraus wieder einen Drink zu machen. Finde ich mega
0: interessant. gerade weil jeva Fan halt auch wirklich eines der wenigen alkoholfreien Biere ist, die man gut trinken kann, mhm. weil es halt nach Bier schmeckt. Ich finde aber alkoholfreies Weizen zum Beispiel auch sehr trinkbar. Ich mag ja Weizen nicht so gern. Tatsächlich aber, um auf den Robbie-Bubble-Gedanken zurückzukommen, ich finde das halt ein bisschen awkward, ich find's ein bisschen unangenehm, halt irgendwie das so so Zweck zu entfremden. Aber auf der anderen Seite sind alle Drinks, mit denen wir irgendwie etwas zusammenkippen, ja eigentlich in erster Linie unalkoholisch und haben auch den Gedanken in sich außer Tonic Water, weil ich kenne keine Sau, die sich denkt, oh jetzt ein großes Glas Tonic Water. Ja. Ähm, sind äh, sind alle Drinks äh, ja eigentlich genau auf dieser Basis. So, okay. Habe ich schon mal
1: probiert. Ich habe schon mal so. Äh, kennst du das, wenn du so eine Hausparty hattest und am nächsten Tag wachst du auf und bist so, boah, Alter, ich will jetzt was Kaltes trinken, was haben wir noch im Kühlschrank? Ja, und, und machst kein du den Kühlschrank Wasser, auf? kein Leitungswasser. Es gibt kein Leitungswasser, äh, da, darauf hast du keinen Bock. Ja. Und dann machst du den Kühlschrank auf und da ist noch eine Flasche Tonic. Und denkst du so, ich mache mir jetzt ein Glas Tonic Water. Schlimmste Idee. Ja. Das ist kein Softdrink. Das ja. ist was, was nur zum Mischen gemacht ist. Ja, ja. Wobei ich kenne Leute,
0: die das gerne trinken. Tatsächlich ich nicht. Also, Ginger Ale, ähm, ja. Mein, äh, mein Mitbewohner. Den kennst du ja auch.
1: Ja. Der trinkt Und Tonic Water der einfach Der trinkt so. Tonic
0: Water auch gerne einfach so. Seine Mutter auch. Das ist aber, glaube ich, so eine, so eine Familienkrankheit. Ja, das ist vielleicht genetisch bedingt. Ja. Okay, kommen wir zu Aussehen. Aussehen tatsächlich sehr, sehr schön. Wunderschöne rubinrote Farbe. Es ist wirklich ähm, ein Smaragdrot. Ja. Sind Smaragde rot? T Nee, weiß die ich sind grün. Ja. Es das sind, ich, grün. Äh, Rubine, Rubine sind, glaube ich, so, ich habe keine ich also genau Ahnung. gar nicht. Ja, Aber auf jeden Fall ist es äh, <lacht> wirklich ein äh, sehr, sehr schöner Rotton. Die Kombination funktioniert perfekt. Das ist natürlich jetzt nur mit dem Apple Cherry äh, Robbie Bubble. Je nachdem, was ihr ausprobiert, wird sich die Farbe nochmal verändern. Aber ähm, äh, ja, aussehenstechnisch muss ich ehrlich sagen, ich, ich meine, Wodka hat ja auch äh, wenig Eigengeschmack und wenig Eigenfarbe. Äh,
1: wahrscheinlich sieht es bei jeder Möglichkeit sehr, sehr gut aus. Sieht wirklich toll aus. Ja. Ich weiß nicht, was für eine Frucht man auch mit reinschmeißen kann, kann man ja in jeden Drink und sollte man auch machen, wenn man wirklich möchte, dass das schön aussieht. Ja. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber könnte man wirklich machen. Ich glaube, hier wären vielleicht sogar so entweder so eine kleine Cocktailkirsche, mhm. wo eine drin hängt, weißt du, äh, mhm. kennst du diese V-Kirschen, weißt du, und ja. eine hängt ja. draußen, eine ja. hängt drin, ja.
0: oder vielleicht sogar eine Apfelscheibe. Ich dachte tatsächlich, ähm, hier würde auch äh, sehr, sehr gut eine Litschi passen. Oder auch äh, so ein Schnitz-Orange.
1: Ja, ja, ja. Glaub Aber auch. ist auch, äh, ich meine ganz ehrlich, äh, guck uns beide Aber an. Aber wo passt nicht ein Schnitz-Orange? Sag mal ein Drink, wo kein Schnitz-Orange rein kann und es macht's gut. Bier. Ja, selbst bei einem Bier, wenn du Schnitz Orange reinmachst, ist es auch irgendwie okay. <lacht> du hast scheiße recht. Ich glaube, ganz kurz, an die Möwis da draußen.
0: Wenn es einen Drink gibt, der mit einem Schnitz Orange nicht funktioniert, sagt Bescheid. Sagt Bescheid. Glühwein, äh, warte kurz, Glühwein und alles mit Zimt zählt nicht. Aber da funktioniert es dann halt auch. Shit, du hast recht, es funktioniert. Ja. Ja. Ja, also wenn ihr wirklich eine Überraschung habt, bitte gebt uns das rein. Gebt uns das rein. Äh,
1: vielleicht irgendwas mit Sambuga, weiß ich nicht. Egal. Äh, Geschmack.
0: Ich, ähm, ich, ich, ich weiß noch, wie ich ähm, roundabout 12 oder nee, oder zehn war, <lacht> wirklich ohne. Das ist äh, echt die,
1: glaube ich, die längste Folge. Ja, normale, tatsächlich.
0: Wirklich. Aber wo ich, äh, wo ich halt äh, 10 war und das erste Mal Robbie Bubble irgendwie groß in äh, der Werbung bei Super, äh, Super äh, irgendwie angesagt wurde. Und ich war so, also, das will ich haben. Ich will das gerne haben und meine Mutti war so Nein, das kriegst du aber nicht, weil das ist Scheiße. Das ist dumm und ähm, das ist einfach nur Zuckerwasser. Ich kauf den richtigen Sekt. Ja, nee, nee, also der Aspekt war eher so, äh, wenn du Geburtstag feiern möchtest, dann kaufe ich Cola und äh, und Fanta und was du möchtest. Aber das finde ich irgendwie albern. Und ähm, ich glaube, es ist das vielleicht Round ja, vierte oder fünfte Mal, dass ich jetzt wirklich Robbie Bubble trinke jetzt mit Wodka und es schmeckt schon doll künstlich und ich find's geil. Ich ja. find's richtig geil. Man schmeckt den Wodka kaum raus, aber man merkt, erst da. Er gibt einem so ein schönes Gefühl von nee, du trinkst schon Alkohol hier gerade. Und ähm, ich find ja. Eher, ja es ist halt einfach genau das, was
1: ich vorhin meinte mit diesem äh, Aufwachsen in den 90ern. Es schmeckt künstlich und ich find's nice. Wir waren ja äh, nach der Live-Show noch bei dir zu Hause mit äh, zwei Freundinnen und Mark Huth und ähm, haben dann den Drink der Woche dort getrunken. Ja. Also genau das, was wir heute trinken. Und da war ich auch so erst am Anfang sehr skeptisch und es hat so hat mir so mittig Spaß gemacht. Ja. Und dann meinte ich, ey, kann ich noch einen haben? Ja. Und dann war es so, ja, nee, ist alle. Wir haben nur fünf Drinks rausbekommen aus dieser Flasche. Ja. Und dann war ich echt ein bisschen traurig, weil es mir echt irgendwie, irgendwie geschmeckt hat. Weil auf ich fand es echt schon gut. Ja, auf eine ganz, ganz komische Art und Weise schmeckt
0: es mir auch. Aber ich glaube, es liegt daran, dass es halt so arschkünstlich schmeckt. Und ich ja. einfach alles liebe, was künstlich schmeckt. Ich mag Voll. ja auch Instant-Suppen super gern. Ich mag alles, was irgendwie ähm, äh, so aus den 90ern rausgeboren wurde. Ja. Weißt du, so auch diese äh, Erdbeer-Haribo-Dinger, mhm. die finde ich auch mega nice. Bedeutung, was für Leute sollten dieses Getränk trinken? Mütter, die ein Alkoholproblem haben, aber es, es gibt gerade
1: trotzdem einen Kindergeburtstag, wo sie dabei sein müssen. Mhm. Ich glaube, äh, oder überhaupt, äh, du hast jüngere Geschwister, die vielleicht auch wesentlich jünger sind oder so. Ja. Oder ähm, aus irgendeinem Grund hast du einen Kindergeburtstag zu Hause gehabt und du hast ja. Robby-Bobby übrig. Ja. Äh, do it. Es ist nicht zu unterschätzen. Es ist eine geile Mische. Ja. Es ist, ähm, wenn du dir irgendeinen Softdrink aussuchst und du denkst dir so, daraus kann ich einen Longdrink machen. Ja, kannst du eigentlich aus fast jedem Softdrink. Und Robbie Bubble ist einfach ein anderer Softdrink. Ja. Und man denkt es nicht. Ja. Aber es funktioniert richtig gut.
0: Ja, tatsächlich. Möchte ich auch sagen, es schmeckt also klar, Wodka kaum Eigengeschmack, aber die Kombination mit halt dem, den wir jetzt heute haben, und ich glaube auch mit allen anderen Robbie Bubble Sorten funktioniert sehr gut. Ich möchte dazu aber auch einmal einwerfen: Ja. Es gibt überraschend wenig Kohlensäure. Dafür, dass es, Kindersack, äh, dafür dass es ein
1: Kinder dafür, dass es ein Kindersekt ist und dafür, dass es Bubble heißt. Ja. Dafür ja. denke ich doch, ja. es müsste ein bisschen mehr Bubbly sein. Ja, auf jeden Fall. Das jeden ist ein Fall. Nachteil. Mhm. Es müsste ein bisschen mehr Bubbly sein. Dafür, ja. dass es Robbie Bubble heißt und du denkst, das ist ein Sektersatz, müsste es noch mehr Kohlensäure haben. Es ja. müsste äh, unangenehm viel Kohlensäure haben, wie äh, 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 Ja Classic. Sprudelwasser. Ja, so. Ja, du, was wo, du so, was so, egal ob du es geschüttelt hast oder ob es schon äh, eine Woche jetzt, im Regal steht, du musst diese Flasche kurz aufmachen, dann wieder zumachen, weil ja, sonst sprudelt sie genau, über. Weil es so wurde auch auf Sauere. einer Sänfte
0: von Griechenland bis <lacht> zu dir getragen. Es wurde nicht bewegt und trotzdem, trotzdem. Ja, es äh, sprüht halt über, auf okay. jeden Fall.
1: Kommen wir ja. zum Coolness-Faktor. Wie cool ist dieses Getränk? Wie cool bin ich vielleicht, wenn ich dieses Getränk trinke?
0: Ähm, äh, wenn du das auf einer Studentenparty trinkst oder ähm, auf einer allgemeinen Party, wo nur Erwachsene sind, äh, ist irgendwie ein lustiger Gag, ist irgendwie eine coole Idee. Es
1: ist ein Conversation-Starter.
0: Aber, ganz kurz, bevor du zu dem weiter äh, Weil den Gedanken hatte ich nämlich auch. Es ist, Aber wenn du das halt wirklich auf einem Kindergeburtstag trinkst,
1: Diggi, dann such dir Hilfe. Das geht halt nicht. Ja, auf dem Kindergeburtstag unangenehm. Ja. Auf dem Kindergeburtstag hat es Vibes von, äh, komm in meinen Van, ich zeig dir meinen richtigen Hasen. Nee, finde ich gar nicht. Es hat, es hat gar nicht mal so diesen, ähm, was du ja gerade äh, drauf angespielt hast,
0: diesen pädophilen Faktor. Es Na hat eher ja. so diesen, diesen Faktor von, ähm, ja komm Schatz, Mama will noch heute Abend in die Spiele und äh, du musst beiden ins Bett. Den, <lacht> von so richtig Rabeneltern. Ja genau, Rabeneltern, <lacht> exakt. So dieses, ähm, die, sagen das, so, mein Sekt ist alle, ich trinke jetzt beiden. <lacht> ja genau, mein, mein Kind ist mir egal. So und äh, das. Äh, Genau, also auf der Ebene würde ich sagen, überhaupt nicht cool. Auf einer Party, wo nur Erwachsene sind und man sagt, okay, ich ploppe jetzt einen Robbie Bubble, weil das irgendwie in der Mische gut schmeckt, dann ist es, dann ist es cool. Aber ich finde, diese zwei Kontraste stehen sich so doll entgegen, dass ich niemals mehr... Ge ich Also ich sage keine Wertung, aber ich würde niemals mehr als Mittelmäßigkeit dafür geben, weil für mich ist das so doll... Au contraire.
1: Okay, dann gebe ich noch mal einen Punkt weniger. Ich hatte es eigentlich schon vorher geschrieben, aber okay. Aber ganz kurz, wieso? Also siehst du, du siehst doch den Punkt von diesen... Ich sehe es jetzt, wo du es erklärt hast, siehst. Deshalb ja. sage ich ja, ich mache es okay. jetzt, weil... Okay. So wie du es erklärt hast, verstehe ich Vorher dachte ich so, ja eigentlich ist es doch geil. Ja. Aber jetzt, wo du es erklärt hast, war ich so, okay, ich gebe nochmal einen halben Punkt weniger. Äh. Komm Schatz, spiel nochmal mal ein
0: bisschen auf der auf, auf, auf Rutsche. Aber ich ich gehe ich ich nochmal äh, kurz zu, äh, zu den anderen Modis.
1: Aber ich glaube, trotzdem äh, schneidet dieser Drink sehr gut ab im Vergleich. Mhm. Äh, und äh, natürlich auch, weil es etwas ist, was wir uns selbst ausgedacht haben. Und so ergibt sich für uns, für den Drink der Woche, diese Woche der Horny Bubble, bestehend aus Apple Cherry Robbie Bubble, und Oder. Wodka, ja. äh, eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,6 Punkten, herzlichen Glückwunsch. Mega gut, dafür, dass es äh, nur zwei Komponente
0: sind ja, und äh, ja. ich bin, ich würde eigentlich gerne äh, alle anderen Sorten auch nochmal probieren, aber ähm, <lacht> es wäre halt repeti äh, repetitiv für diesen Podcast.
1: Aber vielleicht könnt ihr das zu Hause machen und uns eure Bewertung schicken. Gerne. Und äh, wenn ihr eine richtig geile Erklärung dazu habt, nehmen wir das auf. Ja. Weil wir machen ja, wir haben ja schon mal ein Buch gemacht mit allen Bewertungen. Äh, ich nehme an, wir machen vielleicht sowas nochmal, weiß ich nicht genau. Aber falls ihr Lust dazu habt, das auch zu bewerten mit einer anderen Sorte, schickt uns das gerne zu. Würde uns wirklich interessieren, ganz ehrlich. Ja. es äh, mal. Ja. Max, mein Herz, äh, wir sind dich. am Ende dieser Folge. Ich bin so selig betrunken, ich kann es dir gar nicht erklären. Ich bin wirklich halt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so komisch betrunken war nach einer Folge ja. oder überhaupt. Ja. Ich war die letzten Wochen immer sowieso komisch betrunken mhm. wegen dieser, in Hamburg gibt es ja diese Sperrstunde, dass ab elf nicht mehr kein Alkohol mehr verkauft werden darf und so. Ja. Und deshalb war ich immer so ganz weird betrunken, wenn ich nach Hause gekommen ja. bin. Und jetzt gerade bin ich aber trotzdem noch mal so, sel äh, so seltsam betrunken, wie ich es jetzt echt selten hatte. Es ist
0: natürlich aber auch die Kombination aus der ganzen Aufregung. Ne? Mmh, äh, neue mmh, Mitbewohner, mmh,
1: äh, mmh. Umzug gemacht, Hinak ist bei dir. Du, ich kenne den Mitbewohner jetzt auch erst seit fünf sechs Jahren. Ja. Ich weiß gar nicht, äh, ob das mit uns funktioniert, ob ich den mag <lacht> und so. <lacht> äh, nee, alles gut. Äh, ich ja. freue mich richtig über alles und über euch, über alle Leute, die hier zuhören. Ich weiß, ich habe das schon ganz, ganz oft gesagt und äh, ich sag's aber wieder, weil ich es ehrlich meine und weil ich betrunken bin. Äh, es bedeutet uns die Welt, dass ihr jede Woche zuhört. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Marc Schaaf, das ist Hinner Köhn. <lacht> er hat heute die letzten Worte vorbereitet, etwas, das wir jede Woche machen. Darüber wird er euch jetzt noch mehr erzählen. Ich klinke mich jetzt meditativ aus. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wirklich, es ist so, so schön. Genau das gebe ich auch weiter. Ähm, tatsächlich
0: sollte man auch noch dazu sagen, wir haben ein Buch, das man kaufen kann. Es wurde ein wenig äh, nebenbei irgendwie angesprochen, aber es ist ein sehr gutes Buch. Ähm, ich habe daran äh, mitgeschrieben und dementsprechend kann ich das auch bewerten. Ein äh, extrem äh, formidables Buch. Wir kommen zu den äh, berühmten letzten Worten, die Leute mutmaßlich so gesagt haben und heute ist es äh, Alfred der Große. Ähm, das sagt den meisten Leuten wahrscheinlich nichts, aber er war 871 nach Christus König der äh, äh, Westsachsen, also known as Wessex und ab 886 der Angelsachsen. Er war der Jüngste der fünf Söhne des Bla-Bla-Bla. das ist alles egal. Aber seine besondere Bedeutung für die englische Geschichte liegt darin, dass er nach erfolgreicher Abwehr der Wikinger, aha, der Wikinger, die Grundlagen für eine Vereinigung der engelsächsischen Königreiche unter der Hegemonie von Wessex schuf, so wie die altenglische Sprache und Literatur förderte. Also quasi den Grundgedanken von UK. Und er starb an einem natürlichen Tod. Und er soll gesagt haben. Ich wünsche, dass die Männer, die nach mir kommen, meiner als eines
1: Mannes in guter Verfassung gedenken. Genauso wie bei uns. Bis nächste Woche. Mach's gut. Bussi Baba.